0: Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en Gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios. Hola a todos, sean bienvenidos a la edición número 21 de GTM Restart, tu cita radiofónica con los videojuegos. Con el especial de Resident Evil ya lanzado y enviado a vuestras casas, solo quedaba la revista que ayer en Sobramos y ya está de camino. Esperemos que llegue lo antes posible. Y como podéis comprobar, vamos con un poquito de retraso porque febrero ha sido un poquito más corto, pero bueno, las cosas de palacio van un poquito lentas, ¿no? Ha sido una semana intensa y hemos dejado que Juan y Ramiro descansen un poquito... Pero tenemos un buen equipo en la oficina y empezamos con Laura Luna, que repite tras una semanita debutando. No debutando exactamente porque ya estuvo en el podcast anterior, en el proyecto anterior, pero bueno. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien de volver aquí. Muy a gusto estar aquí de nuevo con vosotros. Había estado en el podcast anterior, de la temporada anterior, y ahora pues ha vuelto en estos programas. Ahora me daré un descansito yo las próximas semanas y después para, ir a, para hacer cosas de teatro y después vuelvo. Estupendo, Alejandro claro que sí
0: Alejandro Castillo,
1: ¿qué tal estás?
2: Bien, sobre todo tras la ausencia del último día, ¿no? Que es como que te falta algo cuando no vienes a pocas ¿no? Es como, me falta ahí debatir, charlar, espero que hoy vaya bien y vamos a por ello. ¿eh? Bueno, eh, la resaca
0: es lo que
3: tiene, pero
2: bueno. es lo claro, que, es toca, lo que ¿no? tiene, es lo que tiene.
0: Eh, Sergio Carlos, ¿qué tal? Muy bien,
4: yo tengo el mismo sentir que Alejandro, a mí esto es algo que me, que me encanta hacer con vosotros y yo creo que, un poco el objetivo es eso, no transmitir a la gente que nosotros también estamos eh, muy a gusto haciendo esto. Así que esperemos que el programa de hoy, sobre todo hoy que tenemos a Laura, también pues salga bien. Y, y sobre todo los temas de debate, ¿no? Los temas de debate
0: y ya. Yeah. Además tienes algo que anunciar, ¿no, Sergio? Acabas oh. de estrenar un podcast... Sí, pero yo no tengo de... la intención Uy. de hacer spam No, no pero yo sí que... sí que lo voy a hacer. <risas> eh, Sergio ha estrenado un podcast de Pokémon que os animamos a escuchar. Se llama eh, Conexión Trigal. Eso es. Y... Echarle un tiento, sobre todo si los fans de Pokémon, y si no, pues también. <risa> Así que, sin más dilación vamos a ver qué, qué menú tenemos hoy en el programa. En el programa de esta semana tocaremos la actualidad como es debido, como siempre. Por otra parte, empezaremos con dos éxitos españoles, Gris y Mara, sí. que han cosechado grandes cifras. El primero en ventas y el segundo en su campaña de Kickstarter. Sí. A continuación, eh, no dejaremos los números atrás, ya que Pokémon ha generado era de 2.500 millones de dólares en móviles. 2.500 millones de dólares. ¿Eso existe junto? Pues sí, parece que sí. Pero no lo tenemos nosotros.
4: Pero no lo Qué lo pena.
1: Veo, no lo <risa> luego, luego repasamos
0: los
4: datos uno a uno porque okay. es espectacular. Es espectacular. Sobre todo el porcentaje
0: que se lleva Pokémon GO de todo eso. Bueno, y además, nunca hay que olvidar a los clásicos, eso es una lección que tenemos aquí, muy aprendida en GTM de Start Y de modo que eh, Blizzard y GOG eh, han llegado a un acuerdo para publicar algunas de las primeras joyas de los creadores de Warcraft, dentro los que se incluye el primer Warcraft, por cierto. Y del pasado al futuro, porque Death Stranding, futuro, futuro, uh -huh. porque parece que se va a demorar un poquito más, ¿no? Según ha comentado el propio Kojima, el desarrollo va un poquito más lento de lo esperado, ¿no? Nos sorprende? No mucho. Yo creo que se estrena en cines o en Play 5. Lo hablaremos en la sección de noticias y seguimos como rematando la sección de actualidad también en Japón pues, para hablar del de, de amor platónico de, de nuestro querido Alejandro, ¿no? Eh, Hidetaka Miyazaki se ha mostrado interesado en el género Battle Royale. No sé cómo encajas tú esto, pero lo hablaremos luego más
2: tarde. A mí me gusta que lo hubieras dicho como en la escaleta que pone Miyazaki a Nikki, que es como le llamamos cariñosamente. <risa>
0: pero bueno eso lo he omitido convenientemente
2: <risa> la sección de debate
0: estará centrada en dos asuntos importantes por un lado el futuro de E3 y por el otro intercambiaremos algunas posturas sobre la responsabilidad de Valve y Steam en los juegos que publican aquí vamos a dar unos cuantos azotes me parece Quedará tiempo para el retro, las preguntas de los socios y nuestra clásica sección de a qué estamos jugando. Y si os interesan los contenidos, acompáñanos en esta aventura de radio y utiliza el hashtag restart ebooks o discord, de socios para hacernos llegar cualquier comentario, el feedback siempre, lo agradecemos, nos encanta escucharos, eh, leeros y además pues así sabemos un poco calibrar lo que, lo que tenemos que cambiar, lo que, lo que bueno, más o menos los gustos que tenéis, ¿no? Lo agradecemos siempre. En la edición de sonido, Javier Bello, os habla Borja Ruete, ¡Empezamos! Estamos ya casi a mitad del mes de marzo y yo qué queréis que os diga, yo quiero que llegue ya el verano. Y como verano, no tenemos aquí un juego que se llama Summer in Mara, un juego que, joder, yo veo esos gráficos, ese, ese aspecto tan simpático que tiene, y me dan ganas ya de meterme en el agua. No sé, vosotros. Sí. sí, la verdad es que, bueno, entrando si quieres a... Sí, vamos a entrar en cifras, porque este título español, que se ha financiado a través de Kickstarter, ha logrado cerca de 300.000... Eh, 233.900 euros es lo que llevaba en el momento de
4: cerrar la campaña, luego esa cifra sigue creciendo. Estamos hablando de más de 9.520 personas, los patrocinadores que han confiado en el proyecto, con al menos la aportación mínima, que eran 16 euros, cuando era un juego que pedía pues, unos 20 y pico mil euros, ¿no? Era era recaudar esos 20.000 euros para salir del adelante en PlayStation 4 y Xbox, o sea, en PlayStation 4 y PC y Nintendo Switch. Finalmente también va a haber eh, versión en Xbox One. Y para presentar un poco el juego de este estudio valenciano, autores de Dayland, que fue un juego bastante sí. eh, eh, exitoso, pero que tuvo la ventaja y la desventaja, ahora os explico por qué, de ser exclusivo de PlayStation 4. ¿Y por qué digo ventaja y desventaja? Pues bueno, porque tal como me contaba Diego Freire, el, el representante de comunicaciones de, del estudio con el que tuve el placer de, de charlar para una entrevista, eh, me contaba que, bueno, pues que eso te da la ventaja de poder tener el respaldo de una gran compañía como es Playstation para el lanzamiento en formato físico, distribución nacional con una potente campaña de promoción, pero te limita el no ver la luz en una eh, plataforma exitosa como en este caso es Nintendo Switch, ¿no? que al final era uno de los objetivos que ellos reconocían que, que tenían. Y por supuesto el resto de plataformas, no llegar a, a la mayor gente posible. Entonces, ¿qué es Summer in Mara? Pues Summer in Mara es un videojuego que toma inspiración de, de la Reino en lo estético, que toma inspiración en el estudio Bibli, según todo eh, lo sí. que ellos eh, comentan. Y también hemos visto que tiene mucho de crafteo, de aventura, de viaje, de narrativa. Es un juego que quiere ser más videojuego que nunca, ¿no? Que quiere también recoger elementos de Stardew Valley. Y bueno, pues que sea por el motivo que sea, ha convencido a nivel nacional e internacional. Lo hemos visto en portales internacionales. Y ya os digo, eh, yo creo que eh, por detrás de Blasphemous, esto lo tendríamos que confirmar, o sea, que contrastar, pero me atrevería a decir que es el segundo proyecto a través de Kickstarter... Más exitoso de España, eh, por debajo de Blasphemus, que, que bueno, Blasphemus hizo mucho más, pero este proyecto, pues bueno, ha sentado también un precedente
2: muy positivo. Y Alejandro, tú también lo has probado, ¿no? O lo has visto, al menos. De hecho, la semana pasada, bueno, como, en, como comenté en Twitter, eh, pude hablar con Diego y con Carolina Ibáñez, que es un, una de las artistas del, del equipo, y la verdad es que resultó una charla bastante interesante porque, más allá del juego, hablamos de, del tema Precision Talents, cómo, cómo lo sufrieron o cómo lo sintieron, ¿no? Desde dentro, porque. Parece fuera que es un programa muy bueno, pero tiene su, su cosas, ¿no? Su, su triquiñuela. Y, y bueno, el juego yo creo que tiene más Habersumún que Stardew Valley. Es como ¿Sí? eh, estuve hablándolo con ellos y todavía no lo tienen muy perfilado, pero tiene mucho de SimLife. Y creo que si consiguen que cada pueblo, que cada ciudadano tenga su rutina, tenga su... Que, que, no sé, tu vida ¿no? Ese Stardew Valley que... Eh, lo intentaba pero a lo mejor como el tema 2D no, no era su principal baza. Sí, por así decirlo. De hecho, una, una de las
4: preguntas que les hice que me picaba más la curiosidad cuando pude hablar con ellos era eh, su metodología de trabajo, ¿no? ¿Cómo trabajaban sí. ellos y tal? Y me dijeron que bueno, en Dayland eran muchas menos personas que ahora, ahora sí. son apenas siete personas a tiempo completo, Eso es. es decir, el resto están tirando de colaboraciones y tal pero que cada uno tiene un rol muy diferenciado del resto. Y yo creo que eso es importante para hacer un videojuego, porque da la posibilidad de hacer un proyecto versátil. Sin embargo, también cabe decir que si ellos tuvieran que definirse o como, mmm, calificarse en un solo aspecto, ellos se inclinaban más en el apartado artístico, porque hay muchos que son artistas. Eh, hay programadores, etcétera pero hay muchos artistas. Entonces claro, es normal que el juego entre por los ojos, porque si ves el tráiler, esa escena cinemática que tiene al principio cuando la protagonista sale, le da el sol en la cara, le empieza a mover el pelo por, por el movimiento del viento, creo que al final es un juego que es muy interesante en lo estético y creo que el verdadero desafío que tienen por delante, ya que han demostrado de sobra que en lo estético van a romper, van a, sí. van a cumplir sí, 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 de sobras, yo creo que el verdadero reto es que consigan convencerte lo
2: jugable además curioso cómo nace el proyecto porque te lo dicen totalmente claro a ver hemos reciclado assets de Dayland y hemos hecho lo aprovechando el máximo de lo que teníamos para no sé, bajar un poco el presupuesto que y esto no es pereza
4: Alejandro esto no es, pereza, no es, pereza, no, no. es falta de
2: eso es inteligencia es,
4: aparte de inteligencia aparte de inteligencia pero quiero decir es más grave la reutilización de assets de un equipo que tiene millones de presupuestos sí. en este caso estamos hablando de que apenas han tenido ayudas que esto también se lo pregunté Apenas han tenido ayudas por parte de, del gobierno nacional, es decir, eh, si tú no tienes un respaldo que te, de la financiación pública que te esté impulsando para dar ese empujón, tienes dos opciones, o tirar de una publisher, como hizo Nómada Estudio con Gris, en el caso de Devolver Digital, que por supuesto te, hace de, de, te pone el mantel, por así decirlo, tú eres ya el que tiene que poner los cubiertos y el plato principal, pero al menos te ponen el mantel y en este caso no han contado con esa y además aventaja. que
1: eh, el anterior era por Playstation Talents que sí, pues sacaron sí. esa plataforma y este lo han hecho independiente de, claro, de, de claro, claro. Y... pero ha
4: sido también voluntario porque eso como comentaba antes ellos no querían limitarse a ver solamente la luz en una plataforma sobre todo viendo el éxito, que también les pregunté, y ahora lo, lo contrasto, pero creo que vendió más de 20.000 unidades de ella.
2: Sí, de hecho, eh, cuando hablé con ellos, ya me comentaron que habían peleado por las ayudas y que estaban a punto de recibir un, una beca, ¿Sí? que estaban esperando por el BOE, no sé hasta qué punto... Es que yo se sentía un poco eh, dejado de la mano del gobierno ¿no? porque como es en plan siempre los estudios grandes se llevan el, el apoyo pero los equipos pequeños no recibimos tanto como mereceríamos ¿no? y sin embargo ahí están
0: y antes he dicho que habían conseguido 300.000 euros no. porque soy de letras sí. y he confundido los 300 las 300.000 copias vendidas de, de Gris que ah, es bueno. el siguiente juego el que, del que íbamos a hablar un poquito eh, muy brevemente sí. Sergio coméntanos cómo ha sido Brevemente, tal, como,
4: tal como, como comentas, han aprovechado este pasado, este pasado viernes para comentar Nomada Studio, equipo catalán, Conrad Roset, artista, también implicado en, el, en la dirección del proyecto. Artista, me refiero artista de profesión, sí. algo que creo que no es necesario justificar con ver más que una imagen del juego. Y eh, el videojuego ha alcanzado las 300.000 unidades entre las copias vendidas a través del formato digital en, PlayStation, perdón, en, Play, en PC a través de Steam y Nintendo Switch. Eh, Supongo que tendrán el plan de llevarlo a más plataformas, por ahora está disponible en estas y aprovechando esta circunstancia, esta venta, han lanzado una especie de actualización director scat, ¿vale? Es una actualización gratuita que incluye nuevos temas sonoros que no se incluyeron. En, el, en la versión comercial que está actualmente disponible en la ISO y en Steam como digo y también comentar una cosa y es que con motivo de, este, de estas ventas han rebajado temporalmente un 15% el precio y yo creo que si ya era recomendable de por sí, sí. A, a título personal me lo parece creo que con esta promoción pues bueno, si alguien no le ha dado todavía una oportunidad, no por la, el hecho de ser un juego español sino porque es un verdadero gran videojuego y creo que yo personalmente lo recomiendo mucho
1: yo creo que además que es una eh, como experiencia poética en los indies se trata bastante el tema de enfermedades mentales y todo y creo que Gris hace una labor para visibilizar lo que es la depresión y contártelo de manera poética de no, no solamente la depresión desde un punto de vista o sea de, de negativo de rebotearse lo que es la enfermedad sino de cómo se puede salir de ahí y con más o menos es una enfermedad bastante difícil pero cómo puedes salir adelante con la depresión y todo y de una manera poética y bastante qué te llega si has vivido ese tema cerca
0: hemos hablado de dineros de, de ventas y vamos a seguir por ese camino pero con una saga conocidísima Pokémon como no puede ser de otra manera sí ¿Qué sería este podcast sin Pokémon? Sin que apareciera en una, en una de las
4: escaletas, ¿verdad? Sencio?
1: De hecho, yo recuerdo en la temporada antigua de GTM que no había programa que no fuera Pokémon. Sí, final, <risa> puede ser, Puede ser, puede ser. Al final
4: yo creo que en este caso no es no es
0: forzado, al final es, sí, es, actualidad, es la Natural. actualidad,
4: y Pokémon está en todos los ojos.
0: Pero ya lo adelantábamos a la introducción, que eran 2.500 millones... De dólares. En, en móviles, desde la primera incursión de, de Pokémon Company en
4: territorio móvil. La primera incursión de, de ellos fue con. con Pokémon Training Card Game Online, ¿vale? Luego vinieron ya Pokémon Safel, etcétera. Y mira, brevemente vamos a comentarlo para que la gente eh, se pueda sorprender un poco tal como nos sorprendimos nosotros al, al redactar esta noticia, ¿no? Estamos hablando. Eh, esto para que, insisto, para que todo el mundo lo entienda bien, de 2.500 millones de dólares, en poco más de cuatro años, pero es que aquí entra en la ecuación entran en la ecuación seis videojuegos. Pokémon GO, Pokémon Shuffle, Pokémon Quest, Pokémon Trading Card Game Online, Pokémon Duel y Magic Magikarp Jump. De estos seis videojuegos, que insisto, hablamos de 2.500 millones de dólares, el 98% corresponde a Pokémon GO, que ha conseguido la friolera de 2.450 millones de dólares. Es decir, los 50 millones restantes corresponden a, eh, al, a los otros cinco títulos que hemos mencionado. Pero hay datos todavía más sorprendentes. O sea, por así hacer unos headlines. El informe, como digo, profundiza y señala que el, el 35%, esto también es interesante, el 35% de todo el dinero proviene de, de una inversión norteamericana, eh, luego también Japón con el 29% y el resto del porcentaje corresponde a otros países. Si nos ceñimos a, a millones de jugadores, se trata de 640 millones de jugadores de Pokémon en iOS y Android, contando todos los juegos. De, de, del total, de esos 640 millones, 40 millones, 550 millones corresponden a Pokémon Go y 39 millones de jugadores corresponden a Pokémon Duel. Y la gente dirá, ¿y qué es Pokémon Duel? Eso es. Porque es un videojuego que no está lanzado en España. Y a mí ya me sorprende, no solamente el hecho de que este juego, que yo mm, he de reconocer esto, que la gente me perdone, que si sí lo tengo, porque activé el VPN y me lo descargué en <risa> <risa> el teléfono, que nos tiran y podcast. Es un juego gratuito Y está muy chulo y lo descargué prácticamente, mm, Precisamente para poder ¿Solo en Japón? No, eh, está también en el Reino Unido y está en, en varios países Pero sin no embargo pues, Por cualquier motivo no, no está. ¿Hay por hay ejemplo, el nuevo no, juego, o... hay un juego de Nintendo Que se llama Tragalia Lost Que tampoco está disponible en España Y si lo está en otros países de Europa y en Norteamérica vale. Sin embargo Pokémon Duel Por el motivo que sea, no está disponible en España Y me sorprende por dos motivos uno, que es un videojuego de Pokémon, y otro, que es un juego con una base instalada de usuarios de 39 millones. Entonces es, es sorprendente. Y bueno, pues aquí terminan los datos. Lo último que podemos decir para la gente que se pregunte si Pokémon GO está muerto o no, decir simplemente que Pokémon GO reportó en febrero 58 millones de dólares. Estamos hablando de casi
1: 2 millones de dólares al día. Yo creo que cuando dicen que, es, que Pokémon Go se ha muerto es porque no está esa fiebre, ese boom. Que yo creo que gracias a Pokémon Go el videojuego llegó a gente que no es aficionada a los videojuegos. Sí. Es un juego muy accesible y para todo tipo de públicos. Eh, para tu abuela, sí. para, para niño de 5 años y todo. Y como dije en el anterior podcast es un formato de juego que utiliza la realidad aumentada de manera muy inteligente y que invita a la gente a salir sí. y hacer física que es y al final
4: la clave han sido las incursiones Esto yo creo que convendremos la gente que nos escucha y que juega diario a Pokémon GO convendrán que al final las incursiones fueron el principal detonante junto con ahora los combates porque las incursiones al final te obligan a estar con gente en ese mismo sitio y en ese mismo sí. momento para hacer frente a Pokémon legendarios tú solo no puedes o es muy difícil entonces al final esas son un poco las gracias ese factor social esa que te alienta a seguir jugando es como ha logrado Pokémon GO permanecer y estar ya con dos años y medio con un estado de salud extraordinario y además que
1: es un mm. componente social que es muy diferente a otros tipos de juego que hablas sí. online y aquí tienes que estar físicamente con una persona y eso puede hablar amistades nuevas y, y un deporte bastante más sano. Esto
4: yo lo apunto, pero creo que también la gente coincidirá con esto. Yo he conocido a gente a través de poco Go. ¿Sí? Yendo al retiro, de esto que te cruzas, oye, te unes a esta incursión tal. Y de repente pues ves que es gente con la que tienes muchas cosas en común, ¿Sí? que tienes ¿Sí? afinidad, que tal. Y dices, oye, pues yo voy a venir el domingo que viene. Ah, yo también. Nos vamos por aquí a las 11 ese día. Y a lo mejor esa próxima semana ya pues te cambias el WhatsApp para tener más contacto de forma ah, más directa. ¿sí? Y ojo, pues a lo mejor se forja una amistad Sea por la circunstancia que sea Eso es positivo
3: sí. saludo,
0: Un saludo al señor Que va con dos móviles Y Pokémon GO en el retiro <risa>
1: <risa>
0: Un señor mayor
1: Oye hay que decirlo. pero que está diciendo de que es un deporte más sano Cuando hay juego online Se suele dar eh, actitudes Hay eh, mayor frialdad a la hora de interactuar Con otros jugadores Y también al estar detrás de una pantalla También en mundo competitivo o sean actitudes bastante tóxicas yo sí. creo que con Pokémon GO al estar frente a frente no hay esa competitividad agresiva no, hay más, no más cercanía más,
4: la, la comunidad más... de Pokémon GO no es para nada tóxica no, al contrario,
1: es súper positiva al menos y como... aquí en
4: Madrid, que es de lo que yo puedo hablar no puedo hablar de cómo es en Zaragoza pero aquí en Madrid es muy sana y sí. todo el mundo, tú cuando vas al retiro la gente es solidaria, si ve que te falta una persona para una incursión alguien se une a, aunque tenga que estar fuera de la de su amigo al final es todo muy ameno porque al final el crecimiento colectivo es el crecimiento para todos
2: es que la clave del éxito de Pokémon GO es que eh, transmite la filosofía de Pokémon a la vida real ¿no? Sí. Lánzate haz tu aventura Exacto. conoce gente ¿Sí? yo, yo creo que eso es la clave de que por cuánto llevan? dos años
4: dos años y medio dos años y desde
2: y medio. agosto de 2016 sí, claro. Y la cantidad de utilizaciones que le meten, o sea... Es... Hombre, un juego
0: vivo de móviles. Un juego vivo este, vivo, que es lo que se pedía al principio. No y no hay duda de que los juegos de móviles están, que se han venido para quedarse. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de Blizzard, pero no de Diablo Immortal, que es Ay, un juego de móviles que tienen preparado, que sino de vivo. unos clásicos imperecederos, que son los dos primeros Diablo y Warcraft, el original, que va a ser lanzado en GOG tras llegar a un acuerdo con ambas compañías. Y me parece algo muy interesante porque nunca hay que olvidar los clásicos y la posibilidad de tener esos juegos en, en digital de manera legal pues es algo muy muy interesante no y además con toda la posibilidad, la posibilidad de utilizar Battle.net para pues para, para jugar esos títulos en,
2: sí. son las funciones
0: online evidentemente no sé si vosotros habéis jugado a los Diablo originales yo he jugado a Diablo o sea Diablo
4: um, sí al Diablo al vanilla pero básicamente por una cuestión de para verlo, porque a mí no me pilló, me pilló muy pequeño y cuando tuve la oportunidad de jugarlo pues ya estaba Diablo 2 y yo... Es al que más tiempo he dedicado. Tampoco le he dedicado mucho al que más ha jugado San al 3. Sí. Pero me parece muy muy positivo por lo que comentabas. Por aprovecharse de la infraestructura actual. Por permitir de una forma legal poder acceder a esos títulos. Que al final es, es cultura. Es conocer la de manera de preservar. En,
1: en, en Goku se sí. go un montón de títulos clásicos. Sí. Que, se que se mantienen vivos a día de hoy. Y sí. que permite entender pues de dónde hemos venido hasta dónde estamos ahora exactamente
0: a mí la, la historia con Diablo es que me lo compré mucho tiempo después de que saliera en físico eh, para en su momento no me acuerdo qué año sería y yo me esperaba un, por, por por ignorancia me esperaba un, una cosa parecida a Baldur's Gate uh -huh. y claro luego cuando lo empecé a jugar y dije ¿dónde está la historia? Ups pues ahí me quedé muy decepcionado y realmente no he vuelto a Diablo desde entonces. Es una saga que, que la tengo muy pendiente y que, no sé, igual en algún momento me reconcilio con ella, ¿no?
4: Pues yo creo que, y esto, eh, el, eh, yo era muy escéptico cuando Blizzard anunció que Diablo 3 iba a llegar a consola, cuando, porque yo creo que es un juego de ratón. Sí. Más que de teclado y ratón. Es un teclado es un juego de De ratón. comando. ¿no? Sí. De, sí, de clicar en el, momento, en el punto justo donde tú quieres y tal. Pero todas las conversiones de consola yo creo que se han hecho muy bien. Y la Nintendo Switch incluso también. Sí. Esa de hecho tiene la ventaja de, pues evidentemente, de jugarla en portátil. Pero yo, la gente, si lo quiere jugar en una buena pantalla grande y tal. Y, y es que está súper barato Diablo 3 para las consolas de actual generación. Sí, 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 yo no
1: jugué Diablo 3 en en cooperativo en pareja ¿Sí? y la verdad es que aunque es un juego, juego que a la hora se hace un poco repetitivo a veces pero sí que es un juego que se disfruta un montón y... es sí. sí. que la
2: campaña es muy floja es sí. el problema que, es que es tiene...
1: yo me sentía como estábamos cuando en nivel normal y yo me sentía sí. como que estaba arrasando con todo y, y porque no se puede de no se
2: puede poner más dificultad cuando empieza la campaña mm. y claro toda la herencia del Diablo 3 original que fue yo creo que muy criticado sí. pues al final le, le viene mal a partir de Reaper of Souls que es la expansión que le dio vida y tal
4: es que tú te diablo... lo pones ahora completo y tienes juego para meses. Claro, para, para meses. Mes. Sí, sí. Y si tienes gente para jugarlo, es un juego que te permite jugarlo escuchando un podcast de fondo y tal, porque al final...
2: Desconectando el, juego... el cerebro.
4: O sea, sí.
1: Recomendamos a los oyentes que jueguen a Diablo 3 mientras nos escuchan, ¿no? Ah,
0: bueno. Por ejemplo... ¿podría ser, una, ¿Sí? Podría ser una posibilidad. Una empresa que no cuida mucho su legado histórico es Konami, como bien sabemos. Uf. Oh, y de ahí pues el señor Kojima, todos conocemos su historia y su, y su, 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 y su historia ruta. de amor y desamor con la empresa y terminó pues marchándose y fundando su, o refundando su Kojima Productions para hacer un título que va a ser para Playstation 4 y para PC que se llama Death Stranding y que según... No, para PC ya no... Para PC ya no... No, no es exclusivo. hace
2: mucho tiempo que dejó de ser de PC. Sí, sí. Oh, pues eso me ha pillado de puso, puso pasta y son eh, sí, pues sí. aquí otros
0: ratas. Death Stranding no sabe para PC no. y
3: para bueno, que, que no tengas
0: para... para que
4: no tenga sentimiento de culpa Borja esto nos pasó también en Melistice haciendo la noticia sé. y se lo comenté a nuestro compañero pero nuevo. no voy a decir su nombre para no esto pero eh, también pasó y no es la primera vez que nos pasa y yo es más, también reconozco que a mí hubo un momento en que me pasó que yo he llegado a escribir con, con en mi teclado el exclusivo, no es exclusivo de Play 4, es un juego también de PC, pero como Sony lo hace tan bien, que estoy de decirlo, Sony sabe vender los juegos muy bien, porque paga las campañas de publicidad y parece que son juegos suyos, Voy a poner un ejemplo muy en Un momento,
2: a ver, no me queda claro. ¿El juego se le empecé o no se le empecé? No. ¿De no. no, no el PC es exclusivo. Fue en el momento que dieron el motor de guerrilla cuando ya no, no, no. Oh, pues a mí esto me sí. deja... Absolutamente sí, sí, exclusivo Y el... <risa> PS4, sí, sí.
0: Eso, tenemos... Eso, vamos a ponernos de deberes, eh, buscarlo sí. bien Y informar en el siguiente programa De exactamente cómo es el caso, porque eh, os creo. Por supuesto. Por pues supuesto. Eh, el,
2: el décima, eh, a partir de que dieron el décima. Eso eh, fue ya... Vale, riquetín. vale, pues ahí lo
0: dejamos un poco y vamos a lo que es la noticia en sí. Que la noticia es que... Sí, eh... porque yo creo que no hay algo que más me pueda doler. Yo
4: creo que a ti, amigo, como reactores que es informar mal. Exactamente, o sea, a, pero a, yo me he informado. A...
1: Sí, de, de todos modos, sí, eh, por, somos por un humanos, error este. cometimos errores y, y lo importante es reconocerlos.
0: Por supuesto, por supuesto. Exactamente. Por eso digo que vamos a informarnos bien. Sí, sí, porque... Exactamente, eh, en cualquier caso, eh, la noticia es que el juego va un poco mal de tiempo, ¿no? O sea, se han pasado un poco los plazos y aunque parece que no va a ser algo de... Bueno, pues se retrasa un montón de tiempo, ¿no? Pero... pero Ahí está la cosa, ¿no? Que está un poco por detrás del calendario. Sí,
1: yo, yo creo que era bastante generoso la fecha de que si iba, iba a salir este año, tal cual es eh, la magnitud del juego y tal. Y creo que va a salir para la siguiente generación. Lo veo bastante potente para... O final, ahí final, final, hay, final, hay,
0: final. hay una serie de juegos de Sony que... Yo diría intergeneracional. Eh, que claro, sí, ahí está sí. eh, The Last of Us 2, ahí está sí. eh, Death Stranding, juegos que realmente les viene bien que aparezcan en dos plata en sus dos plataformas, en Playstation 4 y en la sucesora de Playstation 4, que como no sabemos si va a ser retrocompatible, si no va a ser retrocompatible, ni cómo va a ser el modelo exactamente pues eh, pues ahí queda la cosa, ¿no? un poco en el aire, pero yo sí que soy de la opinión que ese tipo de juegos les va a venir muy bien que salgan en las sí, dos consolas, sí, en las dos sí, plataformas pero y pero ya la, se,
1: se puente, ese, la generación puente
0: como y ya sea. de cara al año que viene, lo que pasa es que este año, 2019 pues igual se queda un poco cojo sin Solo con sí, Days Gone sí, y con Dreams, sí, es ¿no? Que,
1: es que esos son los únicos que les quedan. Porque queda algo más.
0: Eh, ahora estoy ahí con la... Ghost of Tsushima. Go, claro. Uy, sí, el más es importantísimo. Sí, pero, pero...
4: Yo creo que es una de las claves. Lo que puede terminar de hacer un año regulero, porque Days Gone no es un 20 consolas, y Dreams,
0: aunque nos es nada, tampoco lo va a ser. Aunque es un juego maravilloso. Maravilloso. Sí, maravilloso. Sí. maravilloso. Un juego de nicho que, que es fantástico, que es pues fantástico. maravilloso, pero que evidentemente... Hombre, no, es que Ghost of no Tsushima vender... te cambia claro, el panorama, ¿eh? Yo... Yo apostaría por un título potente como Ghost of Tsushima a, final de, a finales de año, en el último en el último bloque del año,
2: y el resto
0: para 2020. No, mí, ¿no?
2: Los tiempos con The Last of Us se están calcando con, con, con lo que hubo en PlayStation 3. ¿no? De, ¿Sí? eh, meses antes de lanzar PlayStation 4 lanzamos The Last of Us como último sector, no de la consola, y ya luego al año siguiente...
1: Pues va a ser lo mismo. La,
2: eh...
1: Yo creo que Death Stranding también se va a estender en cines. O sea, creo que... Tengo la, la sensación de que cuando dices funding eh con el amor que tiene Kojima por el cine, va a hacer algo que esté a caballo en lo que es lo, un videojuego y lo que es el cine. Y alguna cosa... Yo creo que va
2: a ser más videojuego de lo que la gente cree. Sí, va a ser no, ¿no? el, 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 el simulador de juego, ¿no? Para sí. no, Es ¿sí curioso es porque loco? es un juego que...
0: Después de todos los trailers y de todo, todavía no sé realmente de qué va ni cómo se juega, ¿no?
1: Sherney dijo que después de las cinco horas de juego te enteras de qué va.
0: Ah, vale, bueno, ¿hay que jugar cinco horas? Pero hay que
1: jugar cinco horas. Es lo que,
0: es lo que, es lo que tienen los, los creativos con, con su sello, ¿no? Como, como Hiro Kojima y como nuestro siguiente protagonista, que es Hidetaka Miyazaki Aniki. o eh, Aniki, ¿no? Aniki, Aniki, Aniki Miyazaki. Aniki Miyazaki. Que está interesado en el Battle Royale. ¿Os imagináis ahí un, no sé, un Dark Souls
2: Battle... El Dark Souls del Battle Royale, podríamos decirlo por fin. Bueno, o sea, más es, que...
1: eso, es, eso es como un suicidio, ¿no? De, en plan de... Quiero sufrir a, a tope y... <risa>
2: <risa> Pero yo creo más que interesado... Es un tío valiente Miyazaki, sí. un tío que todo lo que se propone lo saca y siempre da su vuelta de tuerca, ¿no? Al final antes, es... de, antes del
0: programa Alejandro Castillo ha mandado cuatro cartas de amor a Miyazaki, ¿eh? ¿En
1: serio? Sí, sí. ¿Qué te y, ha dicho? Con corazón no, con... todavía no ha
2: contestado.
0: Estamos
1: esperando... Miyazaki, contesta a Alejandro, hombre. Claro,
0: aquí en directo, por favor, y
1: escúchanos.
0: <risa> si
4: me permitís decir una última cosa respecto a Red Stranding para aclarar la situación concreta, ah. sí. es eh, efectivamente, eh, ahora mismo solamente está confirmado para PlayStation 4. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es como Horizon Zero Dawn, que es una producción de Sony. Esto es un juego de Kojima, actualmente, con una exclusividad, por así digamos, temporal.
3: ¿Vale? Mm, es vale, decir, el
4: juego, no es un juego producido por Sony, como lo puede ser Ghost of Tsushima, como lo puede ser Dream. Pero es una
2: colaboración con las producciones de Sony.
4: Sí, porque está utilizando el, el, el décima. Pero, pero el hecho de que pueda salir en PC depende de Kojima, es decir, no depende de Sony. Ah, mira. ¿Vale? Lo he estado leyendo y al final, tal como sucedió, por ejemplo, con Metal Gear y tal, con Metal Gear Solid 5, que bueno, al final fue un juego multiplataforma normal, pero que en este caso Kojima es el dueño último de la IP y él es el que puede decidir si, si lo ve cuando haya terminado esa exclusividad temporal que tiene con...
2: Es que... Lo digo a raíz de que... Son mensajes un...
4: muy ambiguos también, ¿eh? Es que está hubo un cambio... Inde
2: indefinido todo. Hubo un cambio de la marca registrada, porque al principio no aparecía Sony Productions, pero a partir de un momento antes de, de confirmar lo del décima, empezó a publicitarse como... Pero dentro de la marca registrada, ¿eh? Como una sí. producción de Sony. Ahí es que está muy... Entre hilos y, sí, ya te digo, de salir a PlayStation 4 y PC a ser exclusivo de PlayStation 4. Temporal, pero es que está... Cogido con pinza, ¿no? Sí. No se sabe ciertamente, pero ahora mismo en cualquier es caso, exclusivo. En
4: cualquier caso, la información que habíamos dado inicialmente no es correcta, porque ahora mismo solo está confirmado
0: para Play 4. Sí, ahora mismo Así es exclusivo. Pues ya, con esta aclaración volvemos a Miyazaki, si queréis añadir algo, sobre todo a Alejandro, que es el, como decimos, el, el más fan de...
2: No, todo esto viene a raíz de una entrevista con The Telegraph, en donde le preguntan que, cómo ve la situación de la industria, ¿no? ¿Cómo, si le gusta los Battle Royal y tal. Y es que el hombre, pues ya te digo, son valientes, es un tío que coge la katana y se va allí a desarrollar el juego y lo hace súper bien. Entonces, claro, si el hombre, no, me está haciendo gestos de corazones, no.
1: A ver, no pasa nada. A ver,
2: yo con Miyazaki es mi única debilidad, o sea, ya está, tío, ¿qué quiere no que te diga? Nada. El caso es, si hace un Battle Royale le va a dar su giro de tuerca y sí. el tío, si se lo propone, lo va a hacer.
1: Yo Ahí creo que está si hace propone. un Battle Royale le va a saber dar ese... Esa, esa, esa... Ese empaque. Sí, ese empaque, ese, ese sello de, de From Software y le va a dar una, una narrativa esa narrativa tan especial que hay en los Dark Souls de, 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 de que vas cogiendo unas pequeñas migas para ir componiendo el lore creo sí. que le va a dar a, eso a un Battle Royale que es algo que se echa en falta en, en, lo, en el género, que son juegos bastante fríos en ese sentido menos, menos Apex que parece que ha querido poner poco Yo creo que de, también al sí. final
4: se sacan de contexto las palabras japonesas porque cuando dicen que no lo descartan, no están diciendo ni que sí ni que no. Simplemente es que es, están es, Mira,
1: no digo que no, pero en el futuro...
3: Claro, de es como
4: si le dices, ¿vas a hacer un juego de zombies? Y te va a decir, pues no lo descarto.
2: Claro, pero, no lo
4: ve mal. Pero no, es que no, los japoneses responden así. Sí. O sea, sí, no. Mi pregunta es control de daños, el hecho de que, de que no, de que no vaya a tener la prensa review el día de lanzamiento, que las copias se van a mandar el mismo día de lanzamiento, esto ya público y notorio. ¿Ah sí? Sí, sí. No, no van a mandar copias. Yo quiero pensar, esto es especulación total, yo quiero pensar que es porque no quiere eh, Activision que la gente pueda leer que el juego es muy difícil y que eso ha hecho a, a la gente para atrás. Espero que sea por eso, y no porque porque es que. Pero, por favor, este juego? juego no puede salir mal No no, no yo creo que, no, que, no que salga mal Se ha probado,
0: Sí, claro, se claro, no sé, si, sí, yo también lo la he probado edición. O From Software, no sé dónde se ha probado Se ha probado en Estados Unidos en, en Bueno, da igual El caso es que yo no creo que sea por ese motivo Por lo de la dificultad Tampoco te diría... No, no estoy seguro porque se ha promocionado así o al menos las entrevistas a Miyazaki se ha dicho que es el más difícil sí, sí. se ha dicho cosas de esta entonces ya está en los medios no no lo sé no sé las razones que pueden llevar a Activision a a, a este tipo de maniobra que jo, yo creo que ya estaba un poco superado desde, desde la época de Bethesda que que tuvo una época también que solo enviaba creo que fue con Doom y con, con Doom empezó todo sí. Y se dijo desde la prensa, ¿no será que es por la calidad? Y luego se demostró que no. No, no sé, no entiendo muy bien por qué. ¿Por las filtraciones, quizá? Yo creo que no. no. Sí, yo,
3: eh,
1: yo creo que además que la gente que sigue Software o software conoce muy bien el estilo de dificultad que tiene. Sí. Y no les decepcionaría que fuera un juego difícil. De hecho, yo creo que en parte lo esperan.
4: Pero es extraño, ¿eh? Yo creo que en eso coincidiremos, porque al final es un videojuego potente. Es un videojuego que sale en un momento como es el mes de marzo que es, el, que es sí. vamos para cerrar el año fiscal y un momento muy importante para cualquier compañía y a mí me ha sorprendido he de reconocer a mí me ha sorprendido que no se lo a mandar al juego antes del lanzamiento
2: y sobre... yo deseo
4: que salga bien porque es uno de los juegos
0: que más espero para este
4: año sobre
2: todo porque cuando estaban con Bandai el lanzamiento de copia review era a un mes vista o sea es que
0: como siempre bueno, como siempre hay un, como una especie de no sé no me gusta que no me gusta que nos dificulten tanto el trabajo porque al final ¿a quién beneficia eso? yo es que no lo entiendo todavía ¿no? que la gente compre a ciegas sí
3: básicamente pero
0: eso lo puedo entender en el caso de que el producto de que no creas en tu producto de que sepas que el producto pues no va a ser de suficiente calidad como ha ocurrido con Square Enix y el jueguito Afterlife se llama sí que han prohibido streamings en Japón pues porque la exactamente hoy no estoy fino claro. no, no,
4: también, no. para por que no es. se vea lo malo que se eso es el juego por eso yo decía que si esto es un control de daños por parte de Activision esperemos que no esperemos que aquí a un mes podamos reírnos de todo esto y decir 90 metacritics no, es algo de Activision sí,
1: yo creo que es una manera de proteger lo que es la identidad del juego pero, pero poniendo puertas al campo de cierto modo a menos que esperes una crítica que sea más reposada que dé un valor añadido que no sea más allá de o sea, que vaya más allá de cómprate el juego no te lo compres no lo sé
2: no se puede dudar de la calidad de Franz de hoy. Y o de sea, sí, sí. no. y
1: de Miyazaki. Con, Con menos. Este, Miyazaki responde a Janito. Con este mensaje Ojalá.
0: de amor tan positivo, eh, vamos a ir a, a la próxima sección, a la debate, unos segunditos de musiquita y nos vemos ahora. dos o tres años leí un artículo no recuerdo si en Polygon o en Kotaku siempre los mezclo de alguna forma
1: <ríe>
0: que hablaban sobre el final del E3 sobre que el E3 estaba a punto de cambiar indudablemente y yo en ese momento dije no no va a ser para tanto el E3 es el E3 el E3 no va a cambiar tanto por mucho que Nintendo haya decidido hacer sus propias conferencias sus propios directos y sin embargo este año Sony anuncia que no va a hacer conferencia.
4: No es que no va a ir directamente. Sony
0: no va Sony a D3 no porque dice que bueno no tenemos nada que enseñar aunque hay un trasfondo ahí. Y ahora también sabemos que Electronic Arts que ya desde hace años no iba a D3 como tal sino que eh, llevaba a cabo su propio su propia su propia feria alternativa que llaman EA Play. Sí. Han dicho que tampoco van a hacer conferencia, van a estar ahí, van a estar al lado del Convention Center, pero no va a haber una conferencia como tal. Y hay unas pequeñas diferencias también, porque este año va a ser del 7 al
4: 9, es decir, va a ser como unos cuantos días antes, no va a ser el día de antes, de las porque antes eran todas las conferencias de seguido, a pesar de que estuvieran, como, como decía Borja, en diferentes infraestructuras, ¿no? una en un pabellón, otra en otro, pero al final era, a nivel de usuario no había apenas una diferencia notable. Ahora, sin embargo, no van a hacer conferencia presencial, van a hacer una conferencia digital, como un Nintendo Direct. Y es que esto tampoco nos debería sorprender, en el sentido de que eh, esto ya lo hizo Square Enix el año pasado. Sí. Nos pusieron un vídeo 30 minutos. Y bueno,
1: es lo que hace Devolver Digital, que además le da claro, un Claro, también, que por luego... cierto,
4: Devolver Digital ha confirmado la asistencia. Sí, a sí. ver, es, es
1: que yo quiero saber cómo termina la cosa. Porque...
2: <risa> Al
4: final, <risa> esto <risa> se está llenando para que sea Microsoft la que ahí en su casa haga
1: un... Su conferencia trae. Sí,
2: es, es, claro, el claro, claro. es el momento de Microsoft, ¿eh? Es el momento. Sí. A mí me da
1: me a, 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 Nada, claro.
2: nada, no. Simplemente puedes, puedes comentar. Sí,
1: le, le iba a decir que Microsoft, además, como ha comprado tantos estudios eh, para sacares más exclusivos, más allá de, de lo que ya sabemos, de, de hardware y sí, todo sí, sí. eso, es que, y yo creo que va a ser el momento de Microsoft de ver el resultado de estos, de estos estudios que ha comprado claro. y nuevos exclusivos.
4: Si hay un año en que Microsoft puede justificar hacer una conferencia de dos horas o cerca de dos horas es este año, sí. porque si les da por presentar hardware, que las fuentes de los rumores me atrevería a calificar que algunas son fiables, porque algunas son Windows Central, por ejemplo sí. y otras fuentes también que bueno Había una que apuntaba que este mes de mayo iba a salir un modelo de Xbox One S sin lector de discos, sí. que es algo que se lleva bien desde hace tiempo. Había otro que dice que Xbox Scarlet, o como la quieran llamar, eh, van a ser dos modelos diferentes que se van a presentar este año. Pero como decía Laura, a mí lo que me interesa sobre todo son los videojuegos y es el producto que sale de esos... Eh, 13 estudios de ese 12 más 1
2: ¿no? sí pero son y... estudios que, es, que son a la larga no, no creo sí. que una Hombre, no, que... lo único
4: que sabemos es que el de Ninja Theory sí se iba a mostrar en 2019 sí. y que vamos a tener eh, Halo Infinite y Gear Software en 3 y, es y, lo único
0: y sabemos. De, de Playground de todas formas algunos de los estudios que han compraron y que se anunciaron pues en el E3 por ejemplo ya llevaban comprados desde hace tiempo una sí, cosa es el sí. anuncio oficial y otra cosa claro. es cuando se cuando, cuando se, se, puede, cuando sí. se completa Oficializa la compra en sí. el caso de Obsidian Games eso sí que fue más eh más cercano el tiempo, el anuncio y la, sí. y la firma de digamos del contrato. Pero yo creo que ya tienen cositas preparadas, pero sobre todo de cara pues, a nueva no futuro, ¿no? Sí. no a un futuro sí, sí. inmediato. ¿no? Yo creo que el futuro inmediato, más inmediato de Xbox es Gears of War y es Halo Infinite, sí. que es lo más lo más cercano que vamos a ver de nuevas producciones. Y el proyecto de Playground, como ha dicho Jorge, eh,
4: Alejandro, sí. porque no yo, sinceramente... Yo no veo la necesidad de sacar un Forza Motorsport 8 este año, porque este año le toca a la saga principal. Pero es que es lo que lo que hablaba el otro día, que lo compartía por, por, por Twitter, que es, he vuelto a Forza Motorsport 7, y es que es un juego que está en constantes actualizaciones. Es, es decir, es un juego que no se ha planeado para morir en 24 meses.
2: De hecho, juraría es que Tanten eh, ha hablado hace poco que no están. no iban a hacer
4: uno para este año eso
2: es no y, y me parece este lógico porque Forza es muy difícil es que dar. tiene otro que salto. salir de lanzamiento la con la nueva consola y sorprendes
4: a la gente claro. porque si hay algo que hizo bien Forza Motorsport 5 a pesar de sus defectos respecto al 6 y sobre todo al 7 es que era espectacular a nivel visual y eso lo hacía muy bien eso es lo que tiene que hacer sí. un juego de, 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 de conducción realista como es
2: Forza Motorsport sí, sí yo recuerdo que también aprovechaba las capacidades del mando, que con, sí. con el tema de los gatillos... Eh,
0: era... Sigue siendo delicioso eso. Sí, eh. sí, sí, sí. Sigue siendo.
2: Hablando, sí.
0: hablando un poco de Playground, siempre se ha hablado, nos bueno, ha hablado desde hace meses, que tienen un equipo desarrollando un juego, un juego de la saga Fable, sí. un juego de fantasía, ¿no? Se rumoreaba que se iba eh, a
4: presentar en el 3 del año pasado. Yo,
0: por fuentes que tengo cercanas a, a, al estudio, eh, a mí me comentaron que el rumor es cierto pero todavía no se sabe nada o sea, es, es algo que se ha escuchado durante mucho tiempo y no es no es el estudio digamos principal, es un estudio nuevo creado sí, para, un equipo. Para, para ese juego ¿no? sí, entonces sí. veremos si es Fable, si es algo una nueva franquicia, porque es una saga que jo, la gente le echa White Open RPG. De, de jugar, ¿no?
4: es lo que le doy yo así más para que, que podemos agarrarnos un RPG, mm -hmm. occidental eh, Todo apunta que puede ser eh,
0: Fable a mí me gustaría, la verdad. Es curioso que siempre terminen los debates derivando a, en Microsoft con gente como Alejandro, que sabemos que le encanta Microsoft, así que...
1: Pero es que
4: este
0: caso es <risa> que lo vamos a ver en junio. Este E3 va a girar en torno a Microsoft.
2: Sí. Claro. Yo creo que debemos centrar
0: sí. un poco en el debate en, en la feria en sí, sí, en cómo está cambiando y en cómo creemos que va a ser a partir de ahora. Porque que, solo, que se quede Microsoft casi sola dando una conferencia tradicional y que incluso desde Microsoft se reconozca que tiene que haber cambios en el E3, que es sí. una feria que está muy anclada en el pasado, aunque a nosotros nos guste, yo creo, la emoción que sí. todos nosotros sentimos por el E3, por ver las conferencias, por estar tres días seguidos eh, viendo todo lo que sale más lo que pasa después sin dormir escribiendo de madrugada sí. a, a currarlo es muy, yo, yo creo que es, es muy jodido yo creo que se disfruta mucho más eh, de espectador es que, que
4: iba, claro. Claro, eso es lo que iba claro, eso es lo que iba a decir yo que al final es lo que comentaban las propias compañías que está derivando cada vez más a la desprofesionalización de E3 en el sentido de que cada vez está más orientado al consumidor mm -hmm. eh, es una declaración de intenciones el hecho de abrirlo al público Sí. Fin, antes era para comunicar a la prensa Y ahora es para comunicar al sí, usuario Es que antes se valían
0: Principalmente de, de un canal Que era la prensa eh, La gente no podía acceder a, a la información de E3 Porque no se emitía online Porque eh, en las revistas eran impresas Sobre todo, las uh -huh. primeras revistas Online acaban de sí. empezar Y ahora pues consiguen El efecto de Poder llegar directamente al consumidor Con el mensaje que quieren transmitir Y sin sí, pues intermediarios, ¿no? Que digan cosas, ¿no? Eh, es el usuario el que comenta, el usuario el que alimenta todas las conversaciones y cada vez estamos viendo, pues esa, esa tendencia, ¿no? Eh, Nintendo organiza un, y además que pueden elegir la fecha y pueden elegir cuando el momento en el que van a enseñar las cosas de manera mucho más eh, mucho más estudiada, ¿no? Dicen, bueno, pues Nintendo sabe que va a tener que hablar que va a hablar de Pokémon cuando quiere y ahora, pues eh, Sony dará su información
2: cuando le apetezca no viene el tres. 3 de hecho formatos sí. como sí di lo tuyo de hecho formatos como Treehouse me parecen bastante acertados ¿no? porque es un, una charla con los desarrolladores que tiene información de primera mano y está acompañada del material es decir al final es lo que se ha convertido un poco en live play,
0: ¿no? sí es... pero yo reconozco que se hace un poco largo ¿eh? depende de eso es mira
3: Depende como el, como el direct
0: de Super Smash Bros, que, que si no te gusta Super Smash Bros, ya no te interesa lo que te tengan Pero que contar, es ese caso ¿no?
2: particular sí. sigue ¿No? claro. Pero es que los trijados suelen tener su horario de, de 7 a 8, tienes eh, Smash Bros, y si no te interesa pues 20 de 8 a 9, ¿no? Sí, sí eso es, es increíble. Yo creo ¿no? que lo
1: que va a pasar, no sé si, es, eh, si, 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 si me acerco a lo cierto, pero que se van a espaciar... Con, no sé, si, eh, no sé si me estoy acercando a lo cierto, pero creo que lo que va a pasar es que se graben conferencias en diferido y se imitan no en la época de E3, sino a lo largo del tiempo y cuando tengan material jugoso que sacar. De tal manera que no tienen que competir con otras empresas y se centra toda la atención en ellos. Claro, si es
4: que, a ver, el motivo por el que Sony se ha da dado de baja de E3 es principalmente para poder tener el momento del año donde no se estén solapando con el resto de sí. compañías. Es decir, el otro día lo hablaba con un compañero y le decía, vale, sabemos que Sony no va a ir a E3, pero esto no significa que vayamos a llegar al mes de diciembre sin tener un solo evento exclusivo de Sony. La pregunta es, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Antes o después? Pero yo es que, creo que debería yo, ser antes.
1: Yo creo que lo van a hacer después del E3 y antes de Navidad. Para...
4: Yo no creo que aguanten hasta... hasta yo, yo, no, yo no me veo una circunstancia donde un usuario de PlayStation 4 se vaya de vacaciones en verano sin saber qué es lo que va a pasar con el futuro. Y de sobre todo sabiendo que tú... También, sabe, cuando también. sí sabes lo que va a hacer la competencia.
2: Eso es, eso voy a decir. Si sale que tu competencia, claro. a todas luces va a anunciar ya el nuevo paso. Tú tienes que anunciar algo. Y aparte, si Sony hubiese ido al E3... ¿qué hubiera llevado? Porque ya veníamos de un año en que la cosa estaba cortita con Sifón. Es que la gente que estuvo allí
4: ya vio que algo había raro en la política de comunicación de Sony en el 3 de 2018, con esa... Eh, tener que estar haciéndote mover por todo sí. el escenario, que tenían que ir a un sitio a ver solo la conferencia sí. de, de las of Us. Es decir, ya no fue una conferencia convencional la de Sony. Entonces, al final, pues, ¿por qué Nintendo saca Super Mario Maker el último día de junio? Porque si lo saca a principios de junio no tiene 40.000 personas jugándolo en el E3 y hablando de ello al final es un escaparate es un escaparate audiovisual el E3 ha dejado de ya tener ese rigor periodístico que tenía antes porque la mayoría de las informaciones la filtra las propias compañías bueno, a lo mejor no es la palabra correcta utilizar, filtrar, la adelantan ¿qué pasó con Race 2? el anuncio oficial fue
0: antes del E3 y sí, pasó con muchos pero juegos. porque se produjo una filtración previa y a veces... Es difícil determinar si hay un borja. La filtración previa fue unas horas antes.
4: Y fue el mismo anuncio oficial. Quiero decir, ese anuncio ya estaba el Sí, anuncio sí anuncio pero con ver, es que hablo, no estoy
0: hablando de Rage 2 en general, sino yeah. de las compañías sí. en particular. Es que que era, hay, veces que, que parece, hay veces que parece que quieren, ¿no? Sí. <ríe> o da la impresión, ¿no? Por lo, eso no lo podemos saber, evidentemente, pero que a Ubisoft se le filtre todos los años, se sí. las Inscrit de turno por camisetas y. Mar y. y.
2: es parte del marketing. Es de... un poco sospechoso. <ríe> y incluso María Rabbit se filtró con el esquema sí, sí. de todo lo que iba a ser el juego.
0: Yo también quiero añadir un poco que de alguna forma tenemos el E3 idealizado y nos olvidamos de todas esas conferencias toñazo que hemos tenido, que de verdad que ha habido conferencias que te pegabas un tiro y hace años cuando daban cifras, hemos vendido y sacaban la gráfica, eso era terrible, sí. eh, es rompía que... el ritmo de la conferencia y luego ya desembocó un poco en el E3 más espectáculo, en el E3 sí. Entonces, vamos a enseñar todo lo que tenemos aunque no exista Pero es que no sí. se salva ni
4: una compañía incluso las conferencias que recordamos con esa ilusión de qué conferencia más buena voy a poner un ejemplo Nintendo 2011 con el conciertazo el, el año en que sí. iba a salir Skyward Sword sí. esa conferencia tuvo también momentos de mucha lentitud acababa de salir Nintendo 3DS se había, se tenía que mostrar todo el lineup para 2012 y juegos que luego llegarían en 2013 incluso... Que, que, que os voy a decir es que incluso la conferencia del año pasado de Microsoft que fue calificada como una de las mejores de la historia a mí también me, lo, me parece una muy buena conferencia sí. pero fue larga sí,
0: fue, fue larga, larga pero y... no, a mí no se me hizo larga por ejemplo sí fue larga en cuanto pero, a pero que tener en cuenta que la gente profesionales o no viene de
4: haber visto conferencias antes ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no es lo mismo que tú te veas una película de dos horas una tarde, a que te veas una película de dos horas después de haber visto El Señor
0: de los Anillos. Yo entiendo a lo que están trabajando sí. de, en la prensa, ¿no? Pero la gente que está viendo en sus casas aunque haya visto las conferencias, yo iba no. con una ilusión tremenda, no, ¿verdad? No, no, me, no, no, pero no, no pero me explicado no, bien. Pero... Es que no, no me, me explicado bien, decir. porque hay muchos juegos que se mostraron
4: en la conferencia de Microsoft que no era un nuevo material. Y es ahí a donde quiero llevar. Que hay cosas que Microsoft las estaba vendiendo como el nuevo tráiler y tal, y es como, perdona, es que esto ya sí, lo no, he eh, visto. Sí, no. Claro, es como aprovechan a mostrar ese tráiler ahí, como el de Kingdom Hearts que fue espectacular porque si no me equivoco fue el de Piratas del Caribe, sí. pero hay muchos juegos donde se mostraba a lo mejor el nuevo tráiler de Blackout de Call of Duty, Black Ops 4, que a lo mejor lo único que se confirmaba es que se ve de reojo un nuevo mapa que lo van a identificar los que jugaron al 2. Claro, ¿Me entiendes? Sí. Pero no no tiene un interés de ojo, estos 10 minutos me los ahorraba, ¿sabes?
1: Pero es pues... que yo creo que de cuando se abrió la conferencia de lo que es la prensa la profesional al público medio eh, sí que tardó en eh, cambiar el chip también del formato de la conferencia, que antes era más técnica, más especializada, más enfocada pues, a un público profesional, y ahora sí que había conferencias aburridas, como decís, pero porque estaban enfocadas todo, desde un punto de vista muy técnico, y que las daba una persona que no está hecha para comunicar, que no está hecha pues, para hacer sus cosas técnicas, y que a la hora de comunicar pues, no tiene ese carisma. Y entonces es cuando empezaron a contratar actores, como por ejemplo Ubisoft, que trajo a, a, a Tyler... Eh, cuando trajeron a Yanina Gavancar y también las conferencias de Devolver, que son un teatro greenhouse. Sí. Son maravillosas. Sí, son yo, maravillosas. Pero al, y al, y al, genial, al final
4: eh, yo creo que las propias compañías son conscientes de que el tiempo de la gente tiene valor y sí. que no pueden estar jugando con el tiempo de la gente. Y esto lo hemos visto también en conferencias como en cinematográficas de certamen, como el de los Oscars, que este año me consta que ha sido mucha mejor conferencia bueno, mucho mejor gala que otros años mucho pues, más ligera pero sí ha sido galas
0: aburridas eh. sí, pero
4: al era... final si tú a la gente le dejas un mal pozo sí.
0: eso también influye a nivel ¿no te acuerdas
4: del eh... trailer? ¿te acuerdas no.
1: de, lo, de lo aburrida que es la conferencia? mira, por
0: ejemplo sí. que el punto, claro, eh, crónica, claro, si no haga este año conferencia igual ayuda que el ritmo, va, a que el ritmo sea mejor porque, porque lo que hacían era terrible es que, es que alguien yo, pre año, yo prefiero era, era espantosa yo sí.
4: prefiero un Nintendo Direct como el de hace dos años que fue bastante mejor que el de, que el de... Cuando se presentó Metroid, etcétera, que era constantemente anuncio, 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 anuncio. Porque vale, antes he dicho que es fastidiado, eh, he dicho un tapu y lo siento. Eh, eh, es fastidiado cubrirlo a, como, como trabajador y tal, pero luego lo disfrutas mucho y al final, pues lo disfrutas mucho. Si no, no estaríamos dedicándonos a esto. A donde quiero llegar es, yo prefiero eso a una conferencia de dos horas como la de Wii U de 2012 bueno, o como ostras. muchas que ha tenido Sony o como muchas que ha tenido Ubisoft es que no se salva ninguna es
0: que no. todas han tenido conferencias que dices Pero, para borrarlas del mapa ¿sabes una cosa de Ubisoft? ahora que lo nombras me encanta Ubisoft porque todas las conferencias de Ubisoft acaban fiesta. ¿Y en fiesta. Y empiezan sí, todo el mundo bailando. Sí, sí, a, o sea, a ver, es el ya está. Y sí. Guillemot está es con, con todo el mundo. Es la conferencia más europea en el sentido literal de la palabra. Sí.
4: sí. Más, sí porque más no es tan americana de luces, eh, parafernalia,
0: innecesaria, ¿sabes? A mí, micro, a mí el rollito de Ubisoft también me gusta. Sí. Es que He de reconocerlo. Sí. sigue conservando, a pesar de ser una empresa enorme, sigue conservando ese aspecto más familiar en el sentido sí, de que como, como, como pertenece todavía a, a, su, a su fundador a su dueño mm. y Vivendi ha anunciado ahora que, que se, se desprende de, de las de las acciones. A mí hay una imagen que no se me borra de la cabeza y que me pareció un momento
4: tan tierno cuando salió en el éter de 2017 creo que fue 2017 cuando sale Michael Ancel sí. después del super tráiler de Billón. Sí. Que no nos lo podíamos creer que eso fuera a salir de sí. gener esta generación, sí. pero salió con todo el equipo detrás y bellas, chicos, chicas, negros, sí, caucásicos. Los... Sí, sí, o sí, sea, sí. era como una mezcla de es decir: esto es un proyecto humano y están haciéndolo. Y han salido aquí y están, se les están saltando las lágrimas porque lo están sintiendo. Claro, y, fuera. y a mí eso me transmitió mogollón. El momentazo sí. también de Marianne Ravitz y su director. Eso es, eso es director de su director que ya, ya te digo, Y luego cuando veías a Andrés Soliani eh, las entrevistas de cómo se gestó ese acuerdo eh, es que fue es que jolín yo creo que Ubisoft está esforzándose por hacer las cosas bien. Sí. Mm. y se ven producto. mm. sus mm. productos y se ven sus productos tanto Assassin's Creed bueno eh, eh, me, logo... me, me, da, me da cosa pronunciarlo sin que lo hagas tú Orca ¿cómo han salido los últimos Assassin's Creed? pues yo ahí sigo, yo
0: estoy, sigo con Cassandra a tope y de hecho he vuelto ya lo dije en el podcast pasado creo he vuelto a
2: Assassin's Creed Odyssey sí, sí. y ahí voy a seguir pues, muchas horas más Además que incluso un es... juego single player lo han convertido en un juego servicio. ¿Sí? O sea, ¿Es es que... Sí, pero sí, sí, sí. un juego servicio que no se siente incompleto. Un claro, juego servicio claro, que está... Claro, que está. Es... es una
4: política ¿En de... en online. Claro. Es una política de actualizaciones justa. En vivo.
0: Claro, y, en... por, y porque el contenido tiene sentido. Claro. Y, te comento, y os comento, eh, a diferencia de Far Cry, de Far Cry 5, que tuvo unos DLCs... Esfantoso. Espantosos. Espantosos. Eh, Assassin's Creed Odyssey tiene unos DLCs que plantean unos arcos argumentales nuevos con el personaje principal y que te aportan cosas. Que dices, joder, no lo siento como un Pero título de segunda fila, sí,
2: ¿no? Lo bueno es que han partido una expansión en tres episodios. Y se nota que está completo, formado, ¿no? ¿Tú que lo de... Yo le decía,
0: sí, sobre todo le decía a Alejandro que siempre íbamos a Microsoft... Por, por, por Alejandro y por, por Sergio y ahora volvemos a mi tema que es Assassin's Creed <risa> <risa> y bueno, creo que vamos a vamos a ir avanzando al siguiente sí. debate que decíamos que, bueno eh, no todos los juegos están en el E3 y desde luego Rape Day no lo va a estar nunca afortunadamente <risa> que es un título que apareció de repente en Steam pum eh, un juego sobre violaciones ver... de muy mal gusto sí, de muy sí, mal gusto, gusto. Declaradamente, o sea, el juego trata de eso. Sí. sí. Y, hay, y hay, que, hay que decirlo, porque sí. es así. Y esto nos genera el debate de, de hasta qué punto tiene que controlar Steam los juegos que entran en su tienda. Uh -huh. Porque hasta hace un tiempo Steam tenía ciertas políticas para impedir que ciertos juegos, sobre todo eróticos, no entraran en, en, en la tienda. Y esto, esta regla se relajó y entraron, empezaron a entrar pues títulos eróticos. Que no está mal que haya títulos eróticos, eh, pero... Eh, hay líneas que no se pueden no sobrepasar ¿no?
1: es que a ver no es un título erótico Red Day es un título de violar claro es que un título erótico que te tra... y me parece interesante los juegos que tratan el sexo de manera positiva y lúdica que, oye es una faceta del, del ser humano pero Red Day es un juego que claramente incumple eh, una de las normas de Steam que es de algo abiertamente ofensivo y se salió el debate de que, claro, pero tú en los juegos matas. Pero vamos a ver, en un videojuego eh, la mecánica de matar está puesta porque tú eres una, digamos, un personaje que está en situación de inferioridad contra otros enemigos, que la única manera de superarlos es eliminándolos. Es
0: un contexto, es un contexto. Un contexto que es que la historia o lo que sea, ¿no? O es que sí. hay un contexto, pero sí. ahí no hay contexto. Ni, es... ni siquiera
1: te trata la violación como un arco narrativo de... Mira, eh, fulano ha sufrido una violación... Y en este juego pues, exploramos que juego, pues,
2: cómo ha afectado a su vida y cómo intenta Y hay juegos AAA de Sony que lo medio toca y lo toca de manera muy acertada. Sí. Me refiero a las fas. Sí, sí. Es
4: que, pero es que al final este juego no es que incluya sexo explícito. Es que trata de hacer ¿De esto que me da hasta es... asco pronunciar la palabra. Sí. ¿Sabes? Sí, o sea, es un y es que eso, por supuesto, pues muy bien. Y es que tampoco debería trascender mucho más. Es decir, esto está mal. Se elimina. ¿Cuál es el problema? Que eso no se debería haber permitido que llegase claro, ahí. Sí. Y lo que está haciendo es evidenciar que ahí debe haber un filtro, al menos a mí me parece, sí, ¿eh? sí. que debe haber un filtro más exhaustivo. Porque cualquier persona con dos dedos de frente, perdona que te que, que lo diga así, si eso lo ve, que eso va a estar de venta al público. Porque es que se lo puede comprar tu primo de 13 años.
3: Sí.
4: ¿Sabes? Y todos lo sabemos es que hace
2: un, hace un par de años empezó Steam Greenlight que era una especie de programa para incluir desarrollos que querían que estuviese en la tienda a cambio de tienes que aportar dinero tienes que aportar una serie de sellos de calidad ¿no? para que entrasen en la tienda y sin embargo no sé por qué se relajó ese filtro sí. y ahora entra cualquier visual novel de medio pelo erótica de mal gusto ah, sí. eh... aquí, aquí hay
0: que tener cuidado el caso de Rick Day es muy claro es muy claro o sea, mm. no hay debate posible es basura sí, claro, y eso claro. hay y, y me alegro
1: que es un, es un juego que, se, que veo que se ha rechazado frontalmente por parte de las sí, cuando sí, digo, sí,
0: sí. digo que hay líneas digo sí. que hay líneas y en este caso es una línea claramente perceptible mm. es una línea que es que nadie con dos dedos de frente puede negar que ese juego no debe estar en ninguna mm. es que no tienda porque vida. no hay no hay liber, no es libertad creativa no claro. es libertad no, no, no. creativa no no esto es una basura que no tiene que estar Luego hay otros proyectos que ahí es donde digo que hay que tener cuidado porque depende de la, la moral, ya sabemos cómo es la ética de cada uno. Y hay veces que hay juegos que a uno le puede parecer muy ofensivo y a otro no. Y hay, hay dificultades a la hora de decir qué se censura y qué no. Pero porque no, es, no es, es una línea más difusa. No es una línea mmm, clara, ¿no? Entonces... Eh, lo que Steam debe hacer yo creo es marcar unas, unas reglas claras de qué puede o no puede entrar en su tienda porque es su tienda eso no lo olvidemos es su tienda y, y son ellos los que tienen que determinar finalmente eh, la línea yo cuando salió el tema de Red Day eh, de Red Day eh, lo primero que hice fue sin, se me había despertado na, nada más entrar vi la polémica y dije no, no no lo publiquéis por todas partes en Twitter porque estoy haciendo publicidad pero luego lo borré borré el tweet porque dije pero igual con esta publicidad que le estamos haciendo eh, se puede eliminar de Steam y ya finalmente pasó eso. Yo Entonces ahí, ahí en... también pensé que no sé lo que hacer. O sea, si retuitearlo en plan eh, eliminarlo o no decir nada y, y no hacer publicidad del de, de juego ese porque realmente es un título que si no sale en redes sociales yo creo que la mayoría no nos enteramos ni de que existe porque yo creo que, que es, hay...
1: Yo creo que habría sido un juego que habría creado el rechazo frontal igualmente aunque no hubiera salido en redes sociales. Lo que no me gusta es cómo se ha, se ha hecho la publicidad de este juego y es que eh, yo me he pasado este juego sin quererlo porque he visto, he visto tantas capturas de pantalla que es como si hubiera visto el juego completo y eso no lo he visto con ningún título. A mí es que se me... Y creo que a se ha hecho, es... se, se hecho en algunas partes se ha hecho desde el morbazo desde mostrarte capturas que a mí me parecen abiertamente asquerosas. ¿Pero sí, ¿sí, lo sí, sí, sí. sí.
4: ¿Eh? Ah, no, no, no estaba disponible no, pero, para comprar de, era la precompra o claro. algo así ah, o no, oh, no. ya podías no, ver las fichas de juego es que he visto ah.
1: he visto cada captura he visto más capturas de ese juego que de otros títulos de triple A que se anuncian y, de, y trataba de de, desde maneras bastante morbosas y yo creo que cuando hablamos de, la, de no dar publicidad nos referimos a eso y de regodear ese morbazo alrededor del juego de mira es que en este juego puedes hacer esto es que puedes hacer lo otro es vale sí que es un juego de violar me estoy enterando de todas las mecánicas sí. y de todo y, y sin quererlo y de todas las formas que tienes de violar a la gente
4: a mí es que es de verdad es un tema que me ha sorprendido tantísimo y me ha sentado tan mal que yo de verdad pido que derivemos el debate a lo de steam porque es que sí, eh, es que me, la libertad me genera malestar
1: de la, de libertad creativa yo este creo que...
4: videojuego a mí me genera malestar el hecho de que haya existido y haya cabido la posibilidad de que de que se haya desarrollado algo así, es que me me me,
2: Aquí está enfermo. me
1: genera, es ¿Sí? que me genera, sí. me genera malestar, lo digo en serio, sí, a mí es, es que me, a, 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 es yo, que yo, es algo que, que, me, me genera... que me sorprende muchísimo yo creo que la libertad creativa de Steam me parece que es una plataforma que debería apostar por la libertad creativa pero siendo consciente de unos límites lógicos como el que decimos eh, también pasó con el caso de Kill the Fagot que era un juego que estaba hecho para, para matar a homosexuales y yo creo que entra en la categoría de Steam de juegos que son abiertamente, que buscan directamente ofender al público, no es lo mismo un juego erótico que puede crear pues dilemas
0: o no como no es lo mismo que en un juego eh, muera maten a un homosexual por un contexto sí. que sirva para... que, que, que esté justificado que te dentro te... De la, de la, del argumento, ¿no? O sea, sí, yo no, aquí, te, no te mato porque claro, eres
1: homosexual, yo, sino porque eres mi enemigo y... Aquí no mi es Aquí casa... no es vetar.
0: El caso no es vetar algo que pasa, ¿no? Sí. Eh, la realidad... Eh, en la realidad ocurren cosas, eh, la cultura refleja la realidad y a veces se reflejan cosas buenas, a veces se reflejan Exacto. cosas malas, pero todo tiene que estar dentro Justificar. de un marco y dentro de un contexto no sí, Se eso, puede, eso. puede ser eh, pues lo que lo que han hecho pues los juegos que más ¿no? eso es y ese juego no tenía justificación alguna a mí me
4: gustaría añadir una cosa y es que tuve la oportunidad de entrevistar a Agustino Simoneta hace unos meses que es el, el responsable de ID Xbox ah sí y es una de las eh, entrevistas más enriquecedoras que he tenido la oportunidad de hacer nunca porque era un constante aprendizaje con absolutamente todo lo que me estaba diciendo y hay un aspecto que me gustaría reseñar de esa entrevista y es que él dejaba todo el rato entrever y dejaba todo el rato por delante una palabra, bueno una palabra sin decirla que era la responsabilidad y es que él era responsable de cuando se daba luz verde a un proyecto pequeño que ellos confían que puede llegar a ser un éxito, pero no solamente desde el punto de vista de ventas, porque yo le pregunté ¿y qué es para ti un éxito? y él me, y él me lo respondió, él me dijo es que un éxito no es vender 500.000 unidades es que un éxito para un videojuego puede ser trascender llegar a gente por según qué cosas, a lo mejor Cuphead no necesita vender un millón de unidades para, para ser un éxito sabes a lo mejor lo que necesita es no requerir estar 8 años endeudándote la casa, etcétera sabes lo que te quiero decir y también el hecho de no herir a nadie ¿No? porque al final el juego, el videojuego tiene que entretener tiene que transmitir unas cosas y tú tienes que ser responsable como responsable de ese programa de dar viabilidad, dar luz verde a videojuegos que vayan a aportar algo, algo. lo que pasa aquí voy a
0: hacerte un corte es que eh, también es imposible no herir a, no a nadie en el sentido de que siempre va a haber alguna cosa que te puede herir sí. jugando o a sea, juego eso, eso, eso o viendo un libro, leyendo un libro hmm. o viendo una película.
4: Eso es
1: muy personal. no claro. hay que
4: buscar convencer a todo el mundo. Sí, yo, no, no, yo no quiero decir lo típico de, es que tienes que cagar bien a todo el mundo, lógicamente no. Claro. Pero, eh, a, donde, a donde quiero llegar es que ellos ya no es solamente, o sea, lo que a mí me transmitían, y creo que es lo que les debe pasar a muchos, es yo creo que es mucho más fácil. Decir a este videojuego si le doy viabilidad que esté en mi plataforma, a hacer lo que no. Es decir, tiene que ser mucho más duro echar abajo un proyecto. Y claro, por supuesto, cada caso es individual y tú tienes que ser consciente de que hay juegos que van a gustar más o menos y que hay juegos que, a pesar de que no vayan a gustar a todo el mundo, tienen que estar ahí. Por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero creo que, de nuevo, respondiendo a, a lo que es la, la pregunta del debate, claro que debe haber un filtro. Porque casos como el de este juego, el de Red Dead evidencian que
2: ese filtro, pues a lo mejor no es lo suficientemente estricto. Lo sí. que evidencia es la desgana de Valve con la plataforma, porque claro. llevamos unos años en que está prácticamente abandonada. Está hablando de políticas que tienen que dar marcha atrás por, por estar el uso público en contra, estamos hablando del, del fallo de un filtro. Lo que tú comentas de Microsoft da confianza en, el, en, en la empresa, da confianza en, en los productos que te van a dar El Xbox ¿no?
4: Arcade... De Xbox 360 ¿Sí? Eso fue una joya Una joya, una joya Porque co conociste juegazos, juegazos Era la incubadora se... De los índices de hoy Sí, sí, sí y, y, y actualizabas Y a lo mejor en un mes Había siete juegos nuevos Pero sabías que eran siete videojuegos Sí. de la primera letra a la última
2: y ese papel no se visibiliza tanto como debería mm. porque parece que es algo automata, mm. pero es que hay gente ahí responsable de que esto es esto ¿no? sí,
1: yo creo que sido una decisión comercial que tomaron para ganar más dinero decir, mira, somos una plataforma políticamente incorrecta, que podemos apostamos por la libertad creativa, pero por otro lado y, eh, tiene una respuesta negativa del público que se ha dado con a ver, si, si, si en esta plataforma vas a permitir juegos como Raid Day, Kill the Fog, etc. A lo mejor no me interesa invertir en Steam. Y entonces se da cuenta de que es importante cuidar la comunidad como tener un filtro de quién puede pasar
4: sí, sí. y quién no. También es importante decir una cosa. Y es que eh, los tiempos actuales han cambiado y sí. ahora se publican muchos juegos al día. Y nosotros sí. no somos quienes para decir... es que se Quiero decir, es que el hecho de que se publiquen ciento y pico juegos al día en Steam no es ni bueno ni malo, es que es la realidad. Hay sí. muchos juegos en desarrollo, es una industria que está creciendo mucho y precisamente por eso, yo creo que lo que hay que hacer no es decir, oye, pues vamos a limitar esto porque hay muchos juegos. Oye, es que no. si hay muchos juegos es porque el, el, el desarrollo está pues en, en la cresta de la ola. Y es ¿Cuál es el problema? De, de eh, que, que volvemos a lo, de, a lo de antes. Que para mí el problema no es que haya eh, 100, 200, 300 juegos al día. Para mí el problema es el filtro de qué es lo que se permite que entre ahí o no. Sí. Para que no se convierta Steam en un vertedero. Que yo creo que eso no lo quiere nadie.
2: Como, como último apunte, eh, PlayStation... Siempre ha apostado por dejar fuera Los accesos anticipados Por dejar fuera títulos de, de calidad menor Sorprende el caso de Dreams Y sorprende el caso de Dreams que ha sido el primero Y ha sido su propia producción la que ha eh, abierto la vela ¿no? sí. Y yo creo que ese, ese tipo de, de programas Es acertado pero, Al final haces de tu tienda que, crea, que tenga más valor Yo ¿no? creo
1: que eh, la clave está en la honestidad Porque Dreams sí que se ha presentado al principio Como pues, una beta abierta de, Para comprobar Hay juegos que salen en Early Access Pero te los venden como un juego final Sí. Es como, ¿este, este juego está medio cocer, por favor sí. <ríe> y luego te dicen después de haberte dejado el dinero que es un ¿no?
0: recojo el comentario de Sergio sobre la cantidad de juegos que salen hoy en día y recuerdo que antaño, todos los juegos que salían debían de estar terminados debían de, de salir por un canal que es concreto, ¿no? en físico en todo esto ¿no? y esto sirve, por supuesto, para hablar del juego retro Eso. de la semana. Hubo un tiempo en el que héroes como. Sir. ¿Cómo se. de Fortesque. Sir Sirdan. Sirdan Sir... Sir... Fortesque. Ya, se dicho. Sirdan Fortesque, ¿no? Pues. <risa> <risa> se le conocía. Se le conocía como un héroe, pero en realidad. Y mucho de serlo, ¿no? Porque se había quedado en la retaguardia y a ver, había muerto ahí de forma un poco, un poco deshonrosa, ¿no? Y precisamente de este juego, de Medieval, que vuelve este año, de mano un remake, ¿no? Eh, nos va a hablar Javier Bello en su sección de retro. Así que estad muy atentos porque se van a contar muchas cosas
5: interesantes. ¡Vaya! ¡Fíjate quién despierta de su letargo! ¡Pero si es el héroe de Galomir! ¡Vamos, <risa> vamos! vamos Allá paz! No todos los días se puede ver un glorioso fósil levantarse de su tumba. ¿Glorioso? Un par de títulos exitosos en una consola de hace 20 años no me parece gran cosa. Tranquilo, mi huesudo amigo. Que pasadas dos décadas el público todavía te recuerde, dice mucho de tus hazañas... Ya ves, la nostalgia no te da de comer Y a este le haría buena falta meterse algo en el buche Bueno, tal vez por eso el destino le ha dado otra oportunidad Querrás decir, otra oportunidad, otra vez Es cierto que ya tuvo un remake en el pasado Pero ahora que están tan de moda Tal vez le des impulso necesario para ganarse un sitio en el hall de los héroes modernos ¡Ja! Lo creeré cuando lo vea
3: <risa>
5: Vaya, esa es una pregunta muy buena, mi tuerto amigo. Ven, siéntate y ponte cómodo, mientras rememoro tus días de gloria en los albores de la primera consola de Sony. Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio retro de esta semana. Tras quedar en segundo lugar en las votaciones para la sección, hoy lo toca el turno un clásico de la primera PlayStation. Un título de acción, aventura y terror gótico en clave de humor que supo ganarse un hueco en el corazón de todos aquellos que lo cataron. Con una historia protagonizada por un héroe muy peculiar y que sería uno de los éxitos de la consola de Sony, Medieval. Lanzado al mercado en 1998 y producido por el Sony Computer Entertainment Cambridge Studio, Medieval se nos presentaba con una aventura en 3D con elementos de acción, plataformas y resolución de puzles. Lo que más llamaba la atención era el aspecto visual del título Medieval estaba protagonizado por un caballero esquelético Que se paseaba por escenarios que parecían sacados de la imaginación de Tim Burton Mientras abatía hordas de no muertos y criaturas de pesadilla de aspecto caricaturesco Esta singular presentación despertó la curiosidad del público Que no tardó en hacerse con una copia para descubrir la historia de este peculiar personaje Medieval nos contaba los logros de ser Daniel Fortescue Caballero de renombre del reino de Galomir Y que pasaría la historia por sus épicas hazañas cuando el malvado brujo Zaro que intentó invadir el reino con sus órdenes de no muertos y demonios, fue Ser Daniel quien comandó el ejército defensor contra las huestes del hechicero. Luchando heroicamente, se abrió paso hasta el nefario villano, consiguiendo derrotarlo en combate singular, poniendo fin al conflicto. Sin embargo, su gallardía le costó cara, pues herido de muerte, pereció tras la derrota del brujo. Fue enterrado con los más altos honores y recordado por siempre como el héroe que salvó a Alomir. Excepto que no fue así como ocurrió exactamente. En realidad, ser Daniel fue batido con la primera andanada de flechas del ejército invasor, que terminaría siendo rechazado por las fuerzas del reino. El brujo Zarok se retiró y nunca más se supo de él, y el rey, para calmar las ansias del pueblo, se inventó la historia de la gloriosa victoria de Ser Daniel. Este fin tan bochornoso impidió al caballero acceder al Hall de los Héroes, un mítico lugar donde los más grandes guerreros de la historia celebran sus hazañas en una fiesta perpetua. Sin embargo, transcurridos 100 años, el brujo retorna a Galomir, lanzando un poderoso conjuro que hechiza a todos sus ciudadanos y alza a los muertos de sus tumbas, convirtiendo el reino en un lugar de pesadilla. Este siniestro encantamiento también afecta a Ser Daniel, que se despierta un siglo después topándose con el percal, pero pronto se da cuenta de que tiene la oportunidad de hacer realidad su leyenda, liberando el reino y derrotando al brujo, solo que esta vez, de verdad. Así comienza la aventura de un personaje la mar de simpático en un juego con tintes de Ghouls and Ghosts, de Legion of Zelda y Pesadilla antes de Navidad. Pero os preguntaréis, ¿cómo se concibió esta curiosa combinación? Retrocedamos a 1995, donde en el estudio Millennium Interactive comenzaba a elaborarse una original propuesta. El estudio había publicado proyectos modestos hasta la fecha, destacando la serie de plataformas James Bond para Mega Drive. El director de dicho juego, Chris Sorrell, elaboraría un arte conceptual para un proyecto llamado Dead Man Dang. La idea para este título era un juego que combinara la acción arcade del clásico de Capcom, Ghouls and Ghost, con el apartado artístico del filme de Tim Burton, Pesadilla Antes de Navidad. Al director creativo del estudio, Jason Wilson, le gustó mucho la idea y se puso a trabajar de inmediato en la estética del proyecto, que terminaría siendo bautizado como Medieval. Al poco de comenzar a desarrollar el juego, descartaron la idea de limitarlo a una experiencia arcade, transformándolo en una aventura en tercera persona con elementos de exploración y resolución de puzzles inspirados en la serie de Legend of Zelda. Sin embargo, su ambición de convertirlo en una aventura de acción tridimensional le suponía serias dificultades, ya que hasta entonces tan solo habían producido títulos en 2D. Necesitando financiación y más apoyo para su desarrollo, Millennium comenzó a buscar un mecenas que le ayudase a elaborar su idea. Enviaron la propuesta a Windows, Sega y Sony, siendo esta última la que se interesó por la idea. A Sony Europe le impresionó el concepto y el apartado visual del juego, y, en 1997, firmaría un acuerdo con el estudio Millennium Interactive, convirtiéndolo en Sony Computer Entertainment en Cambridge. Con el personal y los fondos necesarios, se pusieron manos a la obra para dar vida a las aventuras de Sir Daniel. Medieval sería uno de los primeros títulos en implementar el uso de los sticks del nuevo mando DualShock, cosa que le vino de maravilla ya que está teniendo dificultades con el movimiento del personaje y la cámara. Aún así, hay que destacar que a pesar de esta ayuda, Medieval sufría de vez en cuando con el ángulo de sus cámaras, en especial en secciones de plataformas o en lugares cerrados. Los controles del juego tampoco son lo que se dice perfectos, acusando algunos problemas en la detección de impactos de tanto en tanto. También hubo otras dificultades técnicas durante el desarrollo que desembocaron en recortes de contenido y en la simplificación de algunas mecánicas y niveles, como por ejemplo una persecución en la que huíamos de un monstruo gigante terminando en una cinemática que hacía la transición al siguiente nivel. Sin embargo, estos problemas no empañaron la experiencia, ni mucho menos el apartado más sobresaliente del título, su presentación visual y su banda sonora. No es exagerado afirmar que Medieval debe gran parte de su fama gracias a estos dos aspectos, la inspiración en el terror gótico desenfadado de la película de Tim Burton le daba una identidad significativa al título, empezando por su héroe, Sir Daniel. Al caballero esquelético le faltaba un ojo y la mandíbula, provocando que no pudiera hablar correctamente, haciendo que se tuviera que comunicar a través de balbuceos incomprensibles a mar de graciosos. El resto de personajes que mueren en el reino de Galomir también son bastante peculiares, desde gárgolas que no pierden la oportunidad de mofarse de nosotros, a brujas que se pasan el día con sus aquelarres sin molestar a nadie. Sin duda, los más memorables son los miembros del hall de los héroes, quienes derrochan personalidad y humor al hablar de sus gestas. Los escenarios también estaban cargados de detalle, consiguiendo una atmósfera espeluznante, pero que al mismo tiempo tenía un tono humorístico. La banda sonora compuesta por Andrew Barnabas y Polo Arnold, dúo que pasaría a ser conocido como Bob y Barn, Funcionaba como complemento perfecto a estos lugares, gracias a melodías que simulaban partituras arquestales y de órganos a través de sintetizadores electrónicos, recordando a obras como Beetlejuice, Pesadilla antes de Navidad y Batman Returns. Por todo ello, esta presentación visual y sonora fue una de las cosas que más aplaudió la crítica especializada. Pero un buen juego no puede ganarse la fama solo por su atractivo, necesita un apartado jugable igual de memorable. Afortunadamente, Ser Daniel no se quedó atrás en este aspecto. Medieval nos proponía una aventura estructurada en niveles, abriéndonos paso a través de lugares escabrosos empuñando todo tipo de armas. Nuestro arsenal inicial dejaba mucho que desear, teniendo que recurrir a porras improvisadas e incluso el brazo del propio Daniel como arma. Conforme eliminamos a los enemigos, sus armas son absorbidas por un cáliz que se encuentra oculto en alguna parte del nivel. Una vez esté lleno, podemos recolectar este objeto y al hacerlo, seremos transportados al hall de los héroes al terminar el nivel. Es aquí donde conoceremos a muchos pintorescos personajes que nos otorgarán sus armas como recompensa antes de que regresemos a Galomir. De esta forma, la exploración en busca del cáliz y la eliminación de enemigos para llenarlo es una tarea constante en todos los niveles, pero no siempre podremos llevarla a cabo. Aquí es donde entraba en juego el elemento de los puzles en la ecuación. Aunque nos encontrábamos ante una aventura de acción y exploración en 3D, esta estaba estructurada en niveles que podíamos volver a visitar libremente. Con frecuencia, necesitaremos objetos o armas que solo podemos conseguir más adelante para poder resolver puzzles que nos den acceso a otras piezas similares, nuevos caminos o al Cáliz de almas. Hay mucho contenido opcional en el juego, incluyendo niveles enteros que no es necesario visitar para llegar hasta la guarida de Zarok. Las pistas para resolver los puzzles o para conseguir el acceso a determinadas zonas están repartidas en diferentes niveles, frecuentemente en salas que exigían superar otro desafío o rompecabezas para acceder a ellas. Cosas como los ingredientes de una pócima para una bruja, que le permitiría reducir nuestro tamaño para entrar en un hormiguero, o la obtención de dos gemas que forjaban la armadura de dragón que nos hacía inmune a las llamas y que nos servía para atravesar un portal custodiado por una barrera de fuego. Estas búsquedas de tesoro y las diversas secciones de plataformas añadían bastante variedad a la jugabilidad del título, junto con enfrentamientos contra jefes finales para dar un poco más de salsa al asunto. Todo este conjunto hacía de medieval un título memorable como pocos, muy entretenido de jugar y con montones de secretos por descubrir. De hecho, el juego contaba con un final alternativo si conseguíamos todos los cálices de almas, obsequiándonos con una cinemática donde Sir Daniel era recibido con honores en el hall de los héroes, convertido al fin en un verdadero héroe. Las bondades de Medieval no pasaron desapercibidas para el gran público, y la obra del estudio de Cambridge lograría más de 800.000 ventas. Con estos buenos resultados, Sony apresuró al estudio a producir una secuela que llegaría con el comienzo del nuevo milenio. Medieval II trasladaba la acción al Londres de la era victoriana, donde volveríamos a encarnar a Sir Daniel 500 años después de los acontecimientos de la primera parte. La trama giraba en torno a un lore inglés llamado Palethorn, que encontraba el grimorio de Zarok y replicaba su encantamiento sumergiendo la capital inglesa en una pesadilla gótica. Ser se despierta en un museo donde estaban expuestos sus restos, y pronto es reclutado por el profesor Hamilton Kift, que le pide ayuda para pararle los pies a Palethorn. Junto al profesor también conoceremos a su ayudante Winston, un fantasma adolescente con mucho parecido a cierto mago de Hogwarts, y a aquella, una princesa egipcia momificada con la que Daniel no tarda en hacer buenas migas. Una de las primeras novedades en la presentación es que ser Daniel era capaz de hablar normalmente, cosa que para mí le restaba algo de encanto. Con un planteamiento muy similar al primer juego, tendremos que recorrer los niveles en busca de las páginas del Grimorio de Zarok, mientras hacemos frente a los lacayos de Palethorn, entre los cuales está el mismísimo Jack el Destripador. Este último es el causante de un acontecimiento que no desvelaré, pero que termina haciendo que el profesor construya una máquina del tiempo para que Daniel pueda viajar al pasado para evitar un suceso trágico. Mecánicamente hablando, el juego es casi un gemelo de su predecesor, los puzzles siguen teniendo una gran presencia y el arsenal es mucho más variado gracias a los avances tecnológicos de la época en la que sucede el juego. Sí que dispone de dos novedades de interés, la primera es que Dan puede tener dos armas equipadas a la vez, otorgándonos una buena versatilidad al combatir, y la segunda y la más importante es que podemos quitarnos la cabeza y ponerla sobre manos zombies que corretean por los escenarios como si fuéramos cosa de la familia Adams. Esta curiosa mecánica se usa para la resolución de multitud de puzzles y una divertidísima pelea contra un monstruo de Frankenstein, donde tendremos que poner nuestra cabeza sobre un monstruo de nuestra propia creación para batirnos en duelo contra el otro en un combate de boxeo. Una cosa que sí que echan falta en el juego es la ausencia del hal de los héroes, siendo el profesor quien fabrica nuestras armas a cambio de cada cáliz lleno que le llevamos, lo cual le resta algo de encanto en la obtención de cada pieza de nuestro arsenal. En cualquier caso, Medieval 2 también mejoró los controles y la inteligencia artificial de los enemigos, haciendo que su jugabilidad fuera aún más disfrutable y que nuevamente le ganaría grandes resultados entre el público y la crítica. El título volvía a tener dos finales, siendo muy diferentes ya que el final secreto daba pie a una posible secuela que por desgracia nunca llegó. Incluso con el éxito cosechado en PlayStation, la franquicia Medieval no haría el tránsito a PlayStation 2, Hubo una propuesta sobre la mesa para una posible tercera parte llamada Medieval 3, la fecha del destino para PlayStation 2, pero que no convenció a los ejecutivos y que se quedó en el tintero. Tendrían que pasar 5 años hasta volver a tener noticias de la franquicia con Medieval Resurrection, que se concibió como título de lanzamiento para PSP. Originalmente, el estudio pretendía hacer una secuela de la segunda parte, pero debido a las exigencias de Sony de que tenía que estar listo para la salida del mercado de su consola portátil, esto dejó al estudio con poco más de un año de margen para desarrollar el juego, por lo que el equipo decidió hacer un remake de la primera entrega, introduciendo nuevos contenidos y personajes además de una actualización técnica. Lo más destacable de este remake fue el añadido a un pequeño genio que está atrapado dentro de la calavera de Sir Daniel, y que tiene una función muy similar a la de Navi en Legend of Zelda. También se cambió bastante el tono del juego, haciéndolo mucho más humorístico y menos terrorífico, funcionando más como una parodia de los elementos característicos de la festividad de Halloween. En general, Medieval Resurrection fue muy bien recibido. A pesar del escaso tiempo de desarrollo que Sony le dio al estudio, consiguieron pulir el material de la primera entrega y añadirle suficientes extras como para darle una atractiva vuelta de tuerca, consiguiendo vender más de un millón de copias. No obstante, a pesar de este éxito, la serie volvería a caer en el olvido. Ser Daniel haría algún que otro cambio en algunos juegos de Sony, pero no volvería a gozar de cierto protagonismo hasta la llegada de PlayStation All-Stars Battle Royale, siendo un retorno muy breve debido al poco éxito que tuvo este juego. Habría que esperar hasta 2017 para volver a tener noticias de Medieval, cuando Sony anunció su remaster durante la PlayStation Experience, y ahora, en 2019, por fin se perfila en el horizonte el regreso a uno de los héroes más peculiares de PlayStation, con un nuevo remake para la primera parte que apunta a estar basado en la versión de PSP. Y que esperemos consiga suficiente éxito para que sus secuelas también salgan de la tumba algún día. Con esto concluyo el episodio Retro de esta semana. Medieval fue uno de mis juegos favoritos de PlayStation, por lo que he disfrutado mucho esta remembranza, y tengo muchas ganas de ver el nuevo aspecto que tendrá ser Daniel en el remake que está por llegar. Pero entre tanto, me despido por hoy. Nos vemos la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
0: como siempre, a vuestro momento, al momento en el que respondemos a vuestras preguntas, que tenemos tres por aquí, y hoy vamos a regalar una camiseta firmada por todos nosotros. Así que, ya sabéis, comprad un buen marco para ponerla en vuestra habitación, ahí, para que os mire todos los días. O si queréis vestirla, oye,
2: sudarla si queréis. ¿eh? O sea...
0: Bueno, eh, vamos, a, vamos a empezar con los comentarios antes de que esto se vuelva demasiado tórrido. Y voy a leer... Un comentario de Sergio Palentino, que dice así. Buenas, equipo de GTM. Sergio, perdón, es de Sergio Franco. Sergio Franco en Discord. Y ahí va mi pregunta. Cada día me es menos interesante las reservas de un juego. quitando los juegos multiplayer, bajan los precios en semanas. Mucha competencia. Cada día que pasa, me es menos interesante. ¿Vosotros sois de reservar el día uno o no? Vamos a empezar con Laura. ¿Eh, ¿Reservas el día uno o no? No.
1: Primero porque soy pobre. <ríe> y luego me gusta... Esperarme a ver qué acogida qué tiene el juego Porque a veces el hype es muy traccionero Y hay juegos en los que he estado muy tentada De reservarlo desde el día 1 Por ejemplo, de macro y 5 pero a veces miras tu presupuesto y ves que no tienes maletines como, como, como es Adinturban aquí en la prensa y te das cuenta de que pues, venga, voy a ser un poco más honesta conmigo misma y me voy a esperar a que sea un juego. Y además, sabiendo que hay títulos que tienen luego la edición GOTY sí. con todos los DLCs y todos, pues me prefiero esperar. Total, tengo todavía muchos juegos que me quedan por jugar, así que no tengo prisa en pillar un juego de día, de día cero.
0: Me da que Alejandro Castillo no se espera tanto.
2: Yo depende del juego, yo... Si te lo compras
1: todo, no lo tienes todo.
2: solamente reservo alguna edición de coleccionista de Miyazaki, ¿De como me... la de Shikido. ¿De dónde
1: sacas el dinero?
2: No, <risa> pero no se lo compro mucho de salida, lo que compro es en plan de trapicheo, que no voy a decir cómo, pero se trapichea ah, bueno. juego.
1: Ah, ya, claro.
2: No, no, no hablo de pirateo, hablo de... Sí, de, de Walla... No, de Wallapop, ¿no? De eh, rebajas de Amazon que mejor de 50 más a 42, cosas así. Ah. Eh, totalmente legal, me sí, claro. mirando con cara de no, no yo sí no me voy a
0: ir yo he sí. el boli y lo preparado no, no.
1: Para... es que sí, me imagino que yo... cuando he hecho trepicheo me imaginaba un señor con gabardina en un callejón oscuro viendo no, una obra no, de no. vida y dice tengo, eh, tengo todos los de Miyazaki
2: no, pero depende del juego por ejemplo de May Cry he visto que ha salido bueno y tú has hablado bien Sergio entonces eso era una apuesta segura ya, te ya, compraso, claro. sí. a Sergio le creemos siempre y claro. vamos a aprovechar para ver
0: cuál es su opinión en este aspecto
4: mm. Mi uh, opinión eh, respecto a las reservas es que yo intento no reservar ningún juego, salvo que vea okay. que el hecho de reservarlo me va a dar un incentivo, es. ¿eh? lo he hecho muy muy pocas veces y es por dos motivos, el primero es porque no me gusta anclarme a ninguna tienda, a ninguna, por, pero ninguna, ¿eh? ni, ni porque sea más barato, porque al final, eh, vamos a poner un ejemplo, y dices jolín, en Amazon está 5 euros más barato, lo voy a reservar aquí, es como es que el día de lanzamiento va a ser 5 euros más barato. ¿Sabes lo que te digo? Yo soy más de eh, esperar a que salga un juego, si no lo voy a analizar por trabajo lo que sea, eh, si tengo dinero para ello, y si voy justo, digo, oye, pues mira, eh, es que sé que en dos semanas o preveo o apuesto yo personalmente porque va a estar más barato, me espero, y también lo suelo hacer, no lo suelo reservar, porque es que siempre tengo juegos pendientes por jugar, y me gusta jugar muchos, muchos juegos, para conocer más juegos y tal... Y al final, yo no tengo esa prisa ¿no? de tener que jugar algo necesariamente ya. Es eh, algo que me gusta mucho. que Juegos que, por suerte, tengo muchos juegos que juego desde el día uno, pero hay otros que, que no. Y, y no me gusta, sobre todo por el hecho de eh, anclarme en una tienda en
2: concreto. Y, y, y al final, como está siempre tan ocupado con los análisis, ¿no? Claro. Como, eh... Si es que
4: siempre estoy jugando sí. a juegos que tengo que hacer por trabajo. Va a llegar débil, pues no hay... pero
2: en tres días voy a tener tal. Claro, claro, claro. es
4: que
1: jugar por tiempo libre, pues poco. Pero la verdad es que esto daría para otro debate de, de, de la prensa de videojuegos de los bueno, es, es, <risa> cuánto hace que, que no juego un juego porque quiero yo que nuestro
0: trabajo pero... eh, sí eh, yo la verdad es que reservo muy poco pero tengo que añadir que hay una especie de presión de presión social para jugar a las novedades sí. una presión que igual no es eh, intencionada pero que tú estás en redes sociales y ves que todo el mundo está poniendo eh, las portadas del juego y que mal, lo son... he comprado lo he comprado y es como que de alguna manera te incita a comprarlo de lanzamiento o, de, o, o a reservarlo. Y eso yo reconozco que a mí me ha pasado, por ejemplo, y recientemente me ha pasado con Pokémon Let's Go y me ha pasado con Super Smash Bros. y Ultimate. Dos juegos que realmente no me he terminado. En el caso de Super Smash Bros. he jugado tres horas, un poco más, y la tengo ahí ahora mismo eh, amontonada en polvo. Y son juegazos, pero realmente no tenía el tiempo en el momento en el que los compré. Y no lo iba a aprovechar y no los he aprovechado. Pero lo pillaste. Lo a pillé mí, y lo pillé antes. Y a mí me
4: ¿verdad? ha pasado sí, también. Esa con Smash Bros. A mí me ha pasado también, fíjate. Sabía que no iba a tener tiempo para jugarlo o el tiempo que yo quería dedicarle. Y
5: ahí sí.
2: Y lo habré jugado 15 horas solo. Me ha pasado lo mismo, 3 horas a Smash Bros. Y he sido como... <risa> ¿Por qué? ¿Por qué no lo he comprado? Es que hay veces que hay que utilizar más
0: la cabeza y menos el sentimiento, lo que ves y sí. eh, lo, que, lo que te genera esa rueda, de, es que esa rueda de, de, de ansia de tener, de quererlo todo, cuando sí. realmente es que yo veo mi biblioteca de juegos y digo, es que me quedan muchos, es que estoy estresado de lo que hay. Sí.
3: A
1: mí me pasó, pero de, de algo diferente, con God of War lo tenía y lo jugué enseguida, cuando lo, lo habría propuesto en, otro, en otras circunstancias cuando me empecé a comer spoilers. Y digo, ostras, o lo juego ahora o me voy a, me voy a pasar al juego por Twitter.
4: Eso es un ¿eh? porque por ejemplo, Kingdom Hearts es un juego que recomiendo jugar ya. Hmm. Si no quieres comerte. Pues, bueno, ahora no ya me he comido de... nada,
0: todavía no me he comido nada, y aunque me lo coma no me voy a enterar. Vamos a pasar al segundo audio, que tenemos dos, dos más. Y aquí va, es de Ramón Fernández Sánchez. Hola, buenas familia de GTM. Aquí va mi pregunta para el podcast de esta semana y es que yo hace unos años tuve un desapego muy fuerte hacia los videojuegos en general que no sentía ganas ni, ni nada, estuve casi más de un año sin tocar ningún tipo de juego ni videoconsola y el juego que me consiguió sacar de esto fue el Metro original en Xbox 360 entonces mi pregunta va encaminada a ver si alguna vez en toda vuestra vida de, de jugadores habéis sentido un desapego muy grande hacia los videojuegos, tipo rechazo, y en este caso, si es así, ¿qué juego os han vuelto a, a unir a este fantástico eh, mundo? Un saludo. Vamos a empezar por Sergio ahora.
4: Pues para mí, eh, yo creo que es inevitable haber tenido una crisis de decir, no es que no encuentro nada que me satisfaga, tal. Yo me he intentado siempre refugiar con otro medio cultural, casi siempre ha sido el cómic y el manga. La lectura en general siempre, al final, eh, es una cuestión de tiempo. Yo creo que al final es como cuando sufres algo, al final el tiempo cura las heridas. Y en este caso el tiempo ha servido que me oxigenara y sin tener que recurrir a ningún videojuego, cuando he tenido una crisis de esas, a lo mejor me ha durado tres días como mucho. Al cabo de tres días me he sentido que ya tenía que volver, pero no por un juego que fuese salir en concreto, sino porque sentía que me faltaban los videojuegos. Y he tenido circunstancias así porque, por ejemplo, cuando estoy viviendo en Reino Unido, pues tuve una circunstancia de estar trabajando, clase, clase, trabajo y tal. Y yo necesitaba jugar, como necesito salir a correr y como necesito tal. Pero crisis de no querer tú jugar siempre se han solucionado con
1: eh, dejar pasar unos días. La luna a mí me ha pasado. He tenido dos crisis. Una eh, fue en la infancia, esto es un tema un poco más personal, que fue una situación de pobreza familiar en la que, en la que no, no pude. En mi casa no podía entrar en una consola por, por ajustes económicos. Entonces sí que encontré el refugio en el PC y en los juegos Flash, en una plataforma llamada Newgrounds, que eran juegos de creadores independientes de, de todo. Y luego otra crisis, que, bueno, una crisi, no lo llamaría crisis. Era una época en Play 3 que era un auge del shooter y de un tipo de shooter muy concreto, que era un shooter muy, muy marcial, muy bélico... Warfare
2: 2, en la época sí, de Madre Warfare 2,
4: 2007-2010 sí. fue increíble.
1: Y era un tipo de género que no me ha no me, no me terminado de atraer, porque sentía, tenía la sensación de que era un grupo de juegos que para mí pues, no tenían personalidad, y lo que me hizo volver... Eh, fue eh, una, aventura, una, bueno, una aventura gráfica, un walking simulator que era con Home. Y ah, y, bueno, eh, bueno, que me abrió bueno, la puerta bueno. de, lo, de los indies y descubrió un mundo que me parecía mucho más creativo e interesante que lo que se llevaba en aquel momento. A mí la puerta de los indies me la abrió Braid. Oh, Pero que es que
2: bueno, la época de Life Arcade, es que con es Super Mario y, y, antes, y sí. Limbo.
1: El, el, lim, eh, el Limbo, yo, yo, he, yo he estado muy asustada con el Limbo. O sea, es, un, es un juego que me hizo también reconectar con el terror.
2: Alejandro Castillo No, yo voy a ser breve Me ha pasado lo mismo que Sergio Yo en vez de refugio del cómic Me refugio en el cine Pero es eso Un par de días Te oxigenas un poco Y es que vuelves al mar No sé si Es que al final La cabra siempre tira al monte ¿no? A mí me ha pasado lo mismo Yo he tenido
0: momentos de crisis No sabría decirte Qué momento exactamente Pero más que nada Por, por la cantidad de juegos que tenía ...por acumulación en esa época de... ...sobre todo de Steam, de biblioteca, de tal... ...sí que he tenido sí que he tenido momentos de... ...estoy cansado, de no sé qué jugar... jugaba esto, pero juego 10 minutos... ...y luego cambio de juego... ...pero bueno, al final siempre, siempre volvemos... Y, ...y ahí se ha quedado la cosa... ...vamos con el tercer y último audio... ...que eh, escribe Alejandro... ...bueno, nos envía Alejandro Reynosa ...por voz... ...así que allá vamos...
4: Muy buenas... Eh, mi pregunta empieza tal que así... A Epic Games se lo está comiendo los del Apex y desesperadamente os pide dos cosas. Primero, un juego del que querríais el remake definitivo. Y segundo, una saga que pudiera volver y coger toda la fama que necesitaría una plataforma como Epic para triunfar.
0: Un saludo. Bueno, esta pregunta ha nombrado Apex, va directa a Alejandro Castillo. A ver, ¿tú qué, qué juego crees que eh, funcionaría en Epic Games Store ahora que eh,
2: Fortnite se supone que está un poquito más abajo, pero no está abajo, Pero ¿qué, qué, qué, puede, <risas> ¿Qué puede funcionar nivel Fortnite y Apex Legends? Nothing. A la próxima pero novedad. Apex ¿no Legends
4: de... ya es un juego hecho en el laboratorio, por así decirlo, entonces, no lo sé, Alejandro, responde tú. Yo sí, no he... tengo ninguna idea en la
0: cabeza. Creo que, te... creo que si tuviéramos la idea, ahora estaríamos navegando en claro, billetes claro, estamos es? aquí sentados
2: queriendo <risa> claro. hacer estar haciendo
1: aquí ideas de Eso, es, es.
2: no, pero tengo que romper una lanza a favor de Apex que yo creo que Electronic Arts pese al, al tropiezo ¿no? de Anzen, ha hecho de verdad uno de los mejores juegos de los últimos 5 años de, de sus producciones propias es algo que se sale de la escala o sea, sí 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 totalmente y sobre todo que se filtró hace un año y nadie lo creía y ahí está Apex Legends es bueno. No sé qué remake yo te diría. No sé qué remake, tío. No sé, Morrowind, yo sé, por decir uno. Algo sí, así. Es difícil
0: porque una exclusiva de remake, que a mí se, se me ocurren remakes de, yo qué sé, por ejemplo, Metal Gear 1, sí, eh, o sí. los Metal Gear de MSX, o sí. juegos que realmente no van a estar en una, en pues una plataforma como Steam de exclusiva. Para o que no se quede de, de, sin de una de
4: respuesta, voy a decir uno. Que es uno que hemos mencionado en este programa. Y yo diría hacer un remake sí. de Diablo 2. Sí. Porque me gustaría a mí, Lógicamente. La no uno que no me gusta Tiene pinta
3: idea? de
0: que va a salir antes en, en Epic games Store que en, que en, que en Battle.net. ¿no? Es que es lo que decimos. Es, muy, es casi imposible que una exclusiva de esas aparezca en, sí. aparezca en Epic Game Store como exclusiva. ¿no? Porque es, ¿no? sí. Ahí hay muchas tiendas y hay mucha competencia, afortunadamente. Sí. Sí. Ya vemos si buena o mala porque... Pequeña tiendas más pequeñas como Google están sufriendo mm. bastante mm. Están sufriendo porque ha llegado una grande Que, se lo que afecta que, más que no realmente competir. es lo que hablábamos en otro de los podcasts ¿no? Que afecta más a, a, la, a la más pequeñita que a, que a Steam ¿no? Que Steam Bueno pues puede estar puede estar eh, realizando pues ciertas decisiones cuestionables Pero sigue ahí, ¿no? Y
3: baja
4: de la nube el pequeño establecimiento que cierra porque no puede poner los precios tan bajos que el gran establecimiento que
1: vende es al mayor y tal y... la gente es... yo ¿sabéis qué juego cogería para un remake? a ver 5, Filter ostras
4: Jodino Crisis
1: también por lo que,
0: por lo que vimos en, el, en los comentarios de, del director creativo de Days Gone que también trabajó evidentemente en Siphone Filter yo diría que no estaban muy cerca de, no. de hacer un remake de eso de hecho Creo en la conferencia de Sharon, le preguntaron por algo del argumento en la, el acto de presentación de Days Gone y le dijo, ah, pues no me acuerdo muy bien de, de esto, la verdad, ha pasado tanto tiempo que no sé si ha pasado sí, esto o pasado lo otro, ¿no?
1: Porque era un juego que me gustó <risa> mucho en Algo, sobre, este momento, algo
0: pero... sobre el final, ¿eh? Sí. No, no, yo no lo jugué en su momento. Eso no? está metido en un cajón. Pero yo creo que sí que está ya, metido en un, en un cajón. Eh, vamos a determinar quién ha ganado nuestra extraordinaria camiseta firmada. Si queréis algo más... Bueno, ¿Cuál dices tú, No ¿verdad? decir nada para que no se vuelva torrido de nuevo. ¿Cuál te ha gustado más a ti?
1: Además estoy yo, o sea, si estoy, si estoy yendo algo de GTM tengo que de sexo. Bueno, eh, bueno me, eh, nada,
0: esto no está pasando. ¿Nos van a cerrar el chiringuito? Nos cierran el chiringuito. Eh, yo se lo, yo y le voy a dar la camiseta... Con todo nuestro amor, se lo vamos a dar yo, por lo menos, a Ramón Fernández. Sí, sí, la... sí, Me gusta sí Ramón
2: ha la... estado acertando el pues Yo
4: también, nada más se, la... se acaba de poner la camiseta, Alejandro, por el tema de que habíamos dicho de.
1: Para probarla, <risa> La talla.
2: Bueno, bueno. No, no se la ha puesto. <risa> no, 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 está limpia, está limpia. Está está no se la ha
0: <risa> En fin, que la camiseta va para ti y espero sí, sí. que la disfrutes. Te hemos eh, firmado y... La y cuelgues, <risa> que la cuelgues en algún sitio. <risa> vamos ya, eh, vamos terminando ya con la última de nuestras secciones, que es la sección. ¿A qué estamos jugando? Y voy a empezar por... Por Laura Luna.
1: Pues la semana pasada comenté que estaba jugando a Blackwell. Me he terminado mm. la primera parte y ahora he empezado la segunda, que es Blackwell Unbound, que tiene eh, recupera a un personaje secundario del primero y a un protagonista. O sea, no voy a decir mucho por hacer spoilers. Es una aventura gráfica que me gustó mucho porque invita al jugador a que haga sus propias reflexiones y deducciones para poder seguir avanzando en la historia. No es aquello de, pues pruebo este objeto aquí porque a ver qué pasa. No, no. O sea, te, te obliga a que tengas que decir, vale, voy a, hacer este, voy a resolver este puzzle de esta manera porque sé que se hace así.
2: Alejandro Castillo. Mira, yo esta semana me he sacado el platino de Far Cry New Dawn, que me ha encantado. Un juego FPS directo, sin tonterías narrativas, simple mecánica de Ubisoft muy bueno más compacto que el 5 ¿no? mucho más compacto y, y súper directo a mí, a mí me ha encantado y luego de el May Cry 5 que tú serías lo sabes muy bien voy con la misión 10 es que eso es que va momentazo tras momentazo es una cosa de locos o sea lo que ha hecho Capcom ahí mí... empieza la segunda etapa
0: aquí, aquí hay puntos de vista discordantes porque no está Ramiro hoy pero ayer estuve hablando con él ¿Ah, sí? y no le he llegado a hacer clic ¿eh? ¿Eh?
3: Ahí, ahí,
4: lo
0: tienes es? ya no te queremos voy a comentar una cosa he
4: terminado Devil May Cry 5 lo primero que hice fue volver a empezar la partida con el mayor nivel de dificultad a responder a la pregunta de que estoy jugando a yo sí. como no puedo decir nada porque estamos bajo embargo ahora mismo pues voy a hablar de Devil May Cry 5 Devil May Cry 5 me parece posiblemente el mejor hackan es slash de la generación después de haberlo terminado porque es un título redondo en el sentido de que da la sensación de que todo el mundo que ha trabajado en el desarrollo de ese proyecto conocía y sabía perfectamente lo que querían hacer con él la presentación de personajes, cómo se diferencian entre sí tanto a nivel de personalidad como en lo jugable y para finalizar dejando recomendadísima la compra tengo que escribir un análisis para, para la revista de este mes y mmm, no voy a para nada pero creo que va a llevarse una muy buena nota decir una cosa, Dante me parece uno Este Dante, este Dante me parece uno de los mejores personajes de la generación.
2: Es que eh, empiezas con Nero, luego con V y cuando ya está acostumbrado de repente llega Dante y es un estilo de juego totalmente diferente. Es que es otro videojuego. Y es otro videojuego. Que es otro videojuego. Sí, que una cosa de loco. Y
1: te coge además que todo lo que ha aprendido Dante a lo largo de la saga y con toda la experiencia que tiene, pues te ponemos con todos sus golpes, sus todos sus ataques. Y lo complementas
4: videos. con las chicas que están muy bien diseñadas y rompen estereotipos se llama, ¿no? porque Nico, Nico,
0: Nico es perfectamente imperfecto pero a ver Laura ¿veis lo que nos están haciendo? ¿Es están qué? haciendo lo que hablaba antes de que las redes sociales nos alientan no, no, a comprar no, no, no. Pues, no, pues están comentando cosas tan buenas que estoy como en plan ay la aplicación sí, la aplicación de la tienda es, compro, compro.
4: Es,
2: no. es el mejor hacker slash de la última década con permiso de Bayonetta 2 es que hasta
4: que salga Bayonetta 3 yo, a mí no se me viene a la cabeza un videojuego Ojalá salga bien el Astral Chain, pero es que este título, no, 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 no. de verdad
2: es que me, es bueno.
4: me parece excelente en todos los apartados. Sí, 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 no
2: es no flojo en ningún.
4: Qué libro? racha de Capcom, por favor, darnos danos un Ex de este nivel. Sí,
1: sí, sí. Pues, <risa> Vaya, ¿es a... ¿torni que tiene el remake dentro de poco? Yo sí, ya lo he comprado. <risa> no, me, no, me,
4: no, me pude, no me pude resistir hasta el ISO japonés. O sea, que podía tenía, reservar. Como tenía inglés, dije: sí. Buah. El
1: remake no es, es un no, no, remake. Por... No es un remake, no, es un, un porte a... Pero no es un remake. Re o
4: sea, son los 14 episodios originales de los tres primeros eh, una... eh, juegos. Terrible que no esté traducido porque tenía
0: una ¿Selabá? buena localización.
4: Pero esto tiene una también. explicación. Mira, actualmente la editora es Capcom y uh -huh. la distribuidora igual esa traducción al castellano que afecta tanto a la traducción al castellano como a la del italiano te lo digo porque tengo uh -huh. los cartuchos también originales esos cartuchos pertenecen a Nintendo claro estaría bien que hubiesen llegado a algún tipo de
0: acuerdo sí pero es esas que, tengo
4: una que además cosa. buena relación si la compraban esa traducción había que meterle mano porque hay cosas que había que sí. había errores
1: había errores de traducción. Ver, yo veía que era una traducción muy literal. Había muchos falcos. Sí, sí. Yo tengo buen,
3: buen tengo...
0: recuerdo de ella, pero es que hace sí. tanto que no entro en... Ta era, era otra época. No sé, no sé cómo era la, la traducción, la verdad.
4: La... ¿Sí? También tengo una cosa. Si a la gente que nos oye tiene buen nivel de inglés y quiere reconocer o, o, o redescubrir, mejor dicho, o conocer de primeras, está maravillosa trilogía de aventura de gráfica, decir que la traducción al inglés está muy bien localizada. Mm. Yo, yo,
2: qui yo quiero descubrir la saga, ¿en qué plataforma sale la trilogía?
4: En Play 4, Xbox um, One y, y PC. Eh, PC y sí. Switch. Mm. Xbox One ahora mismo tengo duda. Pero no, Play sí, 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 sí. 4, Switch y PC, seguro Y claro. no sale físico en España, ¿verdad? No, pero en Japón sale en físico. Claro como. Pero quiero decir, si lo importas va a ser el mismo producto. Porque el, el producto actual trae inglés y japonés y, ah, y van a, y van a traducirlo con un parche en verano cuatro idiomas que van a ser alemán, francés, coreano y chino simplificado.
3: <risa> ¿Y el castellano, tío?
0: <risa> <risa> no, 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 el multi-5, se ha quedado el multi-3. ¡Protesto! Que me toca decir mis juegos. Y mis juegos que estoy jugando, para sorpresa de nadie, has inscrito y que he vuelto a él después de, de bastante tiempo soy un pesado, pero es que hay nuevos contenidos y yo tengo que seguir con Cassandra a tope y luego he empezado otro título que es Marvel's que lo tenía desde hace un tiempo, otro de los ejemplos de juego acumulado que lo tenía por ahí en casa y que ahora me he puesto a jugar reconozco que todavía no he tocado la historia, he recogido todas las Mochilas de Peter y, la, y las torres, estas de control. Que sí. bueno, al final es, ha sido muy rápido, ha sido una tarde. Las atalayas, sí, las atalayas, versión Marvel's Spider-Man, con su puzzle que es siempre el mismo.
2: Sí, la ahí.
0: Y no sé, esas mis primeras impresiones son muy positivas, sobre todo por el modo en que en que Spider-Man se mueve por la ciudad, que es una gozada, es que te sientes Spider-Man. Y yo no soy particularmente fan de los de los superhéroes, y, pero Spider-Man siempre ha sido un personaje que, que me ha gustado, ¿no? y creo que es una buena versión de, de Peter Parker y de Spider-Man me, sí. me ha parecido interesante sí. y además de Spider-Man he podido probar unas horitas de Baseball. que sí eh, el motorista me ha parecido un juego que no va a ser sobresaliente pero que tiene pues cositas que bueno, que es un juego entretenido que va a gustar con un mundo abierto, lo hablábamos fuera de micrófono bastante arcaico en el sentido de que vuelven los iconitos que también están en Spiderman, por cierto. Pero sí, vuelven los iconitos de... En fin.
4: Lo calificaban en Reconectados. Eh, un saludo a los compañeros de Reconectados. Lo calificaban de iconitis. ¿Iconitis?
2: Y me parece un término aceptado. súper acertado. Por
1: iconitis, a ver qué me aclaré. Los iconos en pantalla para decirte por dónde tienes que ir. No,
2: liberar, coleccionable... Ah, que, abras, ah, vale. que abras el mapa y parezca Google Maps.
1: Sí. Ah, va, ah, vale, eso.
2: Bueno. Yo iba a decir que Ubisoft
0: te da la iconitis por por excelencia había rebajado un poquito su número de iconos en el mapa yo recuerdo por ejemplo Assassin's Creed <ríe> me mira todo el mundo como riéndose porque estoy hablando de Assassin's Creed otra vez Assassin's Creed eh, Unity que eso era en plan cada metro de cada centímetro de París estaba con un icono
2: sí pero en Odyssey en Origins está petadísimo de iconos ¿eh? no, tanto, no tanto. Eh, en
0: mi defensa por Assassin's Creed Odyssey eh, vamos a ir concluyendo con esa defensa que sigo, siempre le hago a, a mi ojito derecho, que es Assassin's Creed. Y vamos a despedirnos ya, porque hemos hablado ya largo y tendido con mucho contenido. Yo creo que has quedado un podcast apañado sí. y bien. ¿no? Ahora que no están Juan ni Ramiro para poner ahí su, su sello pirata, yo creo que al menos hemos hecho un programa de ¿no? Bueno, eso sí. tendrán que decir nuestros, nuestros eh, oyentes.
2: Alejandro Castillo, un placer otra vez igualmente. tenerte por aquí. Sí, igualmente. La verdad es que ha estado una nada más ¿no? Había un, unos pequeños problemas técnicos, ¿no? Pero se han solventado. Se han solventado. Bueno, sí, todavía sí. no cantemos victoria. Laura Luna, encantado
0: de que hayas vuelto al podcast y ojalá tenerte en más ocasiones.
1: Muchas gracias por invitarme. Yo también quiero volver prontito. Pero tengo que dar un descanso teatrero. Bueno, descanso del podcast para volver al teatro brevemente, pero después quiero volver. Con nuevos juegos bonitos y más puertas Que
0: vale. estás con Doña Rosita, ¿no? Vamos ya dos... puedes aprovechar para ah, el verdad,
1: spa Puedo, puedo Pues el 23 de marzo, Trece Gatos, volvemos con Doña Rosita Bueno, está Trece Gatos con Doña Rosita en el Teatro Arlequín de la Gran Vía, los domingos Yo me di un descanso teatrero y vuelvo con ellos para presentar Doña Rosita al certamen de Hortaleza En el que nos podéis venir a ver ¿Qué día cada la semana? Es sábado, sábado 23 de marzo ¿A qué hora? a las 8. ¿Y dónde se puede comprar la entrada? <ríe> la entrada, pues... ¿Puedo eh... comprarlo por internet? Sí, eh, sí.
4: Pues sí. ya estáis tardando, chicos.
1: Uh -huh. Y Sergio
4: Carlos. Pues nada, chicos, un abrazo. Yo creo que ha quedado un programa... Muy majo, sí, muy completo. Muy difícil. A ver,
1: somos gente maja haciendo un programa. Y de
4: verdad disculparnos por eh, haber dado una falsa exclusiva de que Death Stranding iba a salir en PC. De todos aprende y no te acuestas sin saber nada más. Nada luego. <ríe> Así
0: que nada, un abrazo a todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Estamos en ebooks, iTunes, Spotify, Spreaker, hashtag GTM Restart. Y también tenemos una aplicación para Android. Sí, tenemos una aplicación para Android en la que podéis escucharnos y además muy directa. Yo os recomiendo que la bajéis. Si os ha gustado el programa, dadnos like, mandadnos eh, muchos comentarios, nos viene muy bien, sobre todo por el posicionamiento. Es algo que, que además nos gusta, no recibir comentarios, Silva lo que he comentado antes. Y podéis suscribiros a la revista en gamestream.com tenemos además una edición digital en la que pueden acceder no solo gente de España, sino también personas de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo. Así que si tenéis curiosidad, eh, os animo también a, a, a entrar en la familia GTM, que además no es solo la revista, tenéis muchas cosas en la, en la zona de socios que podéis aprovechar. Así que echad un vistacillo, nos escuchamos en 7 días. ¡Adiós, adiós!